0: Herzlich willkommen bei unserem Motorrad-Podcast. Fahr die Feierabendrunde. Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Fahr die Feierabendrunde. Die erste Folge im Jahr 2023. Und da ich mir dachte, ich steige jetzt nicht alleine in das neue Jahr und in diese neue Folge ein, habe ich auch heute wieder einen Gast, der sogar schon einmal bei mir im Podcast war. In diesem Sinne herzlich willkommen, Laura.
1: Hallo Beni und ich freue mich, dass ich nochmal eingeladen wurde.
0: Ja, scheinbar hat es beim letzten Mal so gut funktioniert. Wir haben ja sogar gleich zwei Folgen draus gemacht, weil wir so lange geredet haben. Das kann ich. Und auch heute in dem Vorgespräch, wir hätten auch schon wieder drei Folgen draus schneiden können.
1: Das wäre eine gute Live-Aufnahme gewesen. Das,
0: ja, voll mit unseren Schmatzgeräuschen vom Essen nebenbei. <lacht> um, aber ich hoffe, dass uns jetzt heute nicht der Stoff ausgeht. Wir haben uns ein bisschen... Diesmal wieder vorbereitet, worüber wir heute reden wollen. Lustigerweise, wie beim letzten Mal, ein ähnliches Thema. Wir spoilern zwar noch nicht.
1: Äh, bezüglich der, der, der Messen.
0: Nee, Oder ich, ich komme später ja. Ich will es <lacht> nicht spoilern. hat er
1: mich blank erwischt. Also
0: wir, wir werden über ein Thema reden, worüber wir fast schon beim letzten Mal ähm, quasi gesprochen haben. Genau. Ähm, bevor wir dazu kommen, äh, hoffe ich, du bist gut ins neue Jahr gekommen. Ich meine, es ist schon Mitte Januar. Ähm,
1: ja, definitiv. Ähm, natürlich, die Winterprojekte laufen auf Hochtouren. Alles, was man halt so macht, wenn äh, wenn man wenn ich nicht fahre, sagen wir es mal so. Du bist ja auch nicht so der Winterfahrer, gell?
0: Nee, tatsächlich nicht. Und ich glaube, ich bin bestimmt jetzt, also ich glaube November, Dezember im Prinzip nicht gefahren. Ich fahre einmal, ähm, wo es dann mal bei uns so schön frühlingshaft im Dezember war mit irgendwie 15 Grad, bin ich da mal ein bisschen durch die Gegend gefahren, habe auch wieder mein Gepäcksystem ein bisschen getestet, weil ich da wieder am Rumtüfteln bin, da Kommen wir, glaube ich, auch nachher nochmal dazu, weil <lacht> da hast du, glaube ich, auch ein bisschen was zu erzählen. Aber sonst habe ich eigentlich Motorrad, äh, Motorrad, im Winter gar nicht so den, den Motorradbezug. Wie ist es da bei dir aktuell?
1: Ja, ähnliches Projekt wie bei dir. Es geht natürlich um ein neues Design. Mhm. Und äh, ja, ich finde das ist mal ziemlich spannend. Und bei mir war das auch ein ewiger Prozess, neues Design entwickeln und das jetzt irgendwie umsetzen. Es ist, äh, fordert dann doch sehr viel Zeit am Ende. Das, Und bist du gut vorangekommen?
0: Ja, ich habe ja, im, ich glaube sogar, war nicht unser letzter Podcast? Nee, ich habe da glaube ich, noch meinen einen aufgenommen. Ich glaube, der vorletzte Podcast war sogar, jetzt müsste ich heimlich nachschauen, egal. Ich glaube aber, dass es ja gar nicht so lange her ist, dass wir geredet haben. Und da hatte ich, glaube ich, schon von meiner neuen Folierung... Erzählt, ich sehe Fragezeichen im Gesicht. Also, ich glaube, ich habe es zumindest im letzten Solo-Podcast, den ich gemacht habe, erzählt. Und ähm, ja, sein. meine Folierung ist jetzt fertig für, für das nächste Jahr, für die hoffentlich nächsten Jahre. Ähm, und bin mal gespannt, ja, wie sie sich so schlägt. Ich hatte ja ursprünglich mal die Idee gehabt, diese Folierung irgendwie groß anzuteasern oder so. Aber nachdem ich jetzt am Ende gemerkt habe, du hast die auch noch nicht gesehen, zumindest Nein, nicht, ich habe
1: sie noch nicht gesehen. Äh, ich äh, weiß noch nur gar nichts.
0: Ähm, so. Da ich jetzt aber selber gemerkt habe, dass sie jetzt nicht so extrem anders ausschaut für den, für den also für den Fremden, sage ich jetzt mal, habe ich mir jetzt gesagt, okay, ich, ich werde es jetzt nicht so groß anteasern, weil am Ende erwarten die Leute irgendwas und sind enttäuscht. Weil Total auch auch so, vorher also oh. ja. Genau. <lacht> Um, ich habe sogar äh, heute schon überlegt, du, du kennst die Folierung noch nicht, ob wir nachher mal, äh, ob ich sie dir zeigen soll oder nicht. Ja, Motorrad steht Ja, definitiv
1: gucke ich mir die an.
0: Ja, aber ich bin noch nicht. Hab ich habe mir noch nicht entschieden, ob ich sie dir zeige. Ich habe es
1: gerade entschieden. Ach
0: so, okay. Ne, das äh, werden wir dann <lacht> nachher noch ausbauen. Äh, aus ich dran. muss mich
1: da von deinen Fertigkeiten überzeugen. Ja,
0: lieber. Ja, gerade deswegen und weil ich weiß, was dein Freund für Fertigkeiten im Thema Folieren hat. Werde ich vielleicht, das kritisch Vielleicht äh, lade ich euch einfach zu sämtlichen äh, Vorstellungen der neuen Folie aus, damit ihr das ja nicht seht. <lacht> So, ähm, genau, nee, in diesem Sinne wie gesagt, mein Motorrad ist jetzt fertig foliert, äh, steht jetzt bereit und ähm, wartet auf seinen ersten, sag ich mal, seine erste Präsentation. Gerade tatsächlich bin ich dabei, noch ein paar neue Fotos anzufertigen. Ich habe jetzt, dass ich diese Woche mit einem Fotostudio mal so Kontakt aufgenommen, um mal zu gucken, ob ich da irgendwie, also natürlich selber zum Fotografieren, aber zur Studiomiete, ein ähm, paar coole Bilder machen kann. Ähm, Genau, und in diesem Sinne mal gucken, was passiert.
1: Ja, da bin ich gespannt, wie
0: das am Ende ausschaut. Ich, ich auch. Ähm, und du bist aber auch, ich habe es gleich auf Instagram gesehen, irgendwie mhm. hat sich bei dir was ja. sowohl in der Garage <lacht> getan. Äh, erzähl doch mal.
1: Ja, also meine Scrambler, ich hatte ja bis jetzt die äh, Ducati Scrambler Desert Sled und die habe ich verkauft letzten Herbst.
0: Warum? Ich dachte, du bist so happy mit dem Bike. Ich
1: bin auch, also rein von der Optik her, super Bike. Ich. Ehrlich gesagt, es schmerzt mir auch wahnsinnig, dass sie nicht mehr da ist, aber sie hatte ein paar Punkte, wo ich nicht ganz glücklich war, gerade so im Fahrverhalten auf, der, auf dem Asphalt tatsächlich war der Kritikpunkt und ja, es kommt das nächste Jahr und ich warte natürlich jetzt auf die ganzen Erneuerungen, die rausgekommen sind, weil... Ich brauche ein neues Motorrad.
0: Ein neues Reisemotorrad. Hoffentlich. Ein
1: neues, definitiv ein neues Reisemotorrad. Was, was steht denn aktuell denn noch in deiner Garage rum? Aktuell steht noch eine MT-09 in meiner Garage, die ein neues Fahrwerk bekommen hat und... Das darf ich aber eigentlich im Podcast überhaupt nicht erzählen. Sag es ganz
0: schnell und leise. Ganz wir schnell haben, wir und leise. die Ohren zu.
1: Dass ich meine, äh, meine Jugend nochmal aufleben musste, indem ich mir jetzt halt einen Supersportler gekauft Ach habe. Ey. Aber das können wir jetzt ignorieren. Das
0: kommt dann in die anderen äh, Podcaster-Folgen. Also wenn <lacht> jemand dabei ist, der gerne Supersportfahrer interviewt, meldet, meldet <lacht> euch bei Laura. <lacht> da ähm, kann
1: ich nur nicht viel zu sagen. Es wird Premiere.
0: Das, ja, aber ist ja, auch, ich meine, ist ja auch am Ende nicht schlecht, wenn du da wieder so ein neues Gebiet in Anführungszeichen neu ja, anschneidest. ich wollte
1: gerade sagen, es ist halt die Neugierde fürs Zweirad in jeglicher Hinsicht. Ähm, nur fürs Reisen wird das definitiv keine Option für mich sein, weshalb ich früher oder später wieder auf eine Reisenduro zurückkommen werde. Oder ein Scrambler, das ist tatsächlich bei mir das so ein bisschen die große Frage.
0: Jetzt wie ich das die richtige Entscheidung. Kurz noch zu deiner Ducati. Du hast gesagt, auf der, im Gelände ist sie nicht so gut gefahren.
1: Nee, im Gelände, bin, nee, für meine Verhältnisse war es für mich völlig okay, ähm, aber das sind die Ansprüche natürlich auch unterschiedlich, ganz klar. Aber ich bin auf dem Asphalt nicht so glücklich Ach, auf gewesen. Oh, sorry, genau. Ja, weil ich. Ähm, die Ducati hat extrem schwere ähm, Speichenfelgen und ich finde, man merkt die extrem in den ähm, äh, Kurvenwechseln. Und ich hatte immer irgendwie das Gefühl, das ist mir zu schwerfällig, das Motorrad. Mhm. Und ich bin tatsächlich die Touareg 660er-Probe gefahren. Ich habe mir die mal für vier Stunden ausgeliehen. Und die ist wesentlich wesentlich spielerischer zu fahren gewesen, weshalb natürlich meine Tendenz jetzt dahin geht, dass ich in so eine Richtung überlege.
0: Okay, also du würdest dann sagen, für dieses Reise-Offroad-Enduro-Thema ist dann die Scrambler vielleicht für den, der ja auch am Ende auch über die Straße anreist, so gesehen. Also
1: mich hat es gestört. In dieser
0: Kombination vielleicht nicht. Das
1: für mich persönlich war es jetzt nicht die richtige Option, aber eher weil ich das, weil ich ein bisschen das flottere Fahren auf dem Asphalt dadurch vermisst habe.
0: Und würdest du behaupten, weil du sagst ja quasi, dass die Ducati auf der Straße, ich sage es mal nicht ganz so wendig oder quirlig war? Oder? Ja, nicht
1: so quirlig, tatsächlich genau. schwerfälliger.
0: Aber ist dann quasi diese Fähigkeit im Gelände nicht auch vorhanden? Äh, sie, dafür fahre ich so
1: vermutlich nicht ambitioniert genug, dass ich es da merken würde. Okay. Ich würde sagen, es war vielleicht auch eine Mischung. Ja, aber im Endeffekt, ich fahre ja keine hohen Geschwindigkeiten im Gelände, weshalb ich... Die, die rotierenden Massen der Felgen merken würde. Mhm. Okay, also, weil
0: das wäre jetzt also mein Gedanke gewesen, dass ich gesagt habe, wenn ein Motorrad, was auf der Straße schon eher eher so ähm, schienenmäßig unterwegs ist, das ist ja dann im Gelände doch eher hätte ich jetzt gedacht kontraproduktiv, weil ich im Gelände ja was extrem quirliges will, weshalb zum Beispiel die Touareg, die ja quasi fürs Gelände vielleicht auch konzipiert ist, sich auf dem Asphalt so gut fern also so quirlig fahren ja, lässt. Weil das sie so kann
1: ich tatsächlich schwer beurteilen. Mir ist nur aufgefallen, nach der Probefahrt mit der Touareg, dass ich gemerkt habe, dass das eher tendenziell für mich schöner zum Fahren ist. Weshalb ich den, die Entscheidung schweren Herzens gefasst habe, mein Motorrad zu verkaufen. Und das war wirklich keine leichte Entscheidung. Das, das
0: glaube ich, dir. Und jetzt habe
1: ich keinen, so das ist noch viel schlimmer, wenn man an die bevorstehenden Reisen denkt.
0: Ich, sie sagt, ich habe keins und hat zwei in der Garage noch stehen. Das ist eine interessante Aussage, aber okay. Manch, manch Man, ein anderer wäre neidisch darum.
1: Ich wollte gerade sagen, wie viele Motorräder braucht ein Mensch? Ja, für
0: jeden Einsatzzweck mindestens eins.
1: Mindestens eins, korrekt. Also ich
0: habe es mir letzte Zeit auch schon mal wieder gedacht, gerade wenn ich mir irgendwelche YouTube-Videos von Leuten anschaue, die so unterwegs sind, ähm, auf Straßentouren, dass ich mir denke, ja, also dieses, dieses Gefühl mit einem, zum Beispiel mit einem Straßenreifen, fangen wir mal damit an, mit einem Straßenreifen auf Asphalt zu fahren, gibt einem schon mal so viel mehr als halt mit einem Stollen oder so einem Halbstollen auf der Straße zu fahren. Also das merke ich jetzt bei der TNRA auch schon, dass immer wenn ich, ich habe jetzt aktuell vom Mieters hinten den E07 drauf, der ist jetzt ja eh schon nicht sehr nicht extrem grob, aber du merkst es halt, dass es kein Straßenreifen ist. Ich merke, ja Sowohl vom Geräusch, vom, vom Widerstand beim Rollen und einfach wie er sich halt fährt und ja, da denke ich mir manchmal auch so, boah, jetzt eine Straßenmaschine und dann noch mit vielleicht dem Sound von einem Dreizylinder wieder ein MT-09. Das ist schon auch ein, ein geiles...
1: Es ist irgendwie ja. immer eine Art fahren. Kompromiss und bevor man, also deshalb, ich kann gar nicht nachvollziehen, wie man nur ein Motorrad besitzen kann, weil man ich, ich habe immer auf das Lust, was ich gerade nicht an Reifen drauf habe. Wenn ich Stollenreifen drauf habe, dann habe ich Lust, äh, mal wieder etwas flott auf dem Asphalt zu fahren und umgekehrt. Wenn ich dann aber mit meiner mt 09 unterwegs bin und ich sehe einen kleinen Schotterweg, dann tut mir das schon in der Seele weh. Das also man macht es immer falsch.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ich bin zum Beispiel inzwischen auch deswegen gar nicht mehr so dieser Fan von den Tagestouren bei uns hier in Oberbayern, weil dafür bräuchtest du eigentlich einen Straßenreifen, weil ja. dafür gibt es schöne Strecken und wie gesagt, schottermäßig jetzt nicht so viel. Aber wenn ich zum Beispiel dann im Urlaub bin, ob es jetzt in Italien wo immer ist, wo du durch enge, kurvige Täler fährst, und wo du ja eh nicht schnell kaputte bist.
1: Kaputte teilweise, kommt genau. auch häufig dazu.
0: Und da zum Beispiel, da habe ich auch mit den Reifen, die ich jetzt fahre, meinen Spaß, weil ja, du definitiv. vielleicht auch gar nicht so extrem schnell unterwegs bist, aber trotzdem dieses Kurvenfahren hast und ja... Also da komme ich teilweise oder komme ich im Prinzip mit meinen jetzigen Reifen genauso auf den Spaß im Ausland, ähm, weil man halt auch vielleicht in diesem Reisemodus ist. Man Richtig. Man will auch vielleicht nicht so viel Risiko allgemein eingehen. Ähm, ja, aber wie gesagt, also wenn es sich für mich mal anbieten würde, ein zweites oder drittes <lacht> Motorrad zu haben, äh, dann... Wäre es auch
1: eher was... Ja, die Mischung halt genau. aus Straße und Reise. also, also es nee, keine halt
0: Teneré 900 wird.
1: <lacht> Ach, so eine Teneré 900 stelle ich mir super äh. vor.
0: Wolltest du nicht langsam gehen?
1: <lacht> ist das, ich glaube, ich muss. Es, ist,
0: es wird Zeit. Neun Minuten Podcast reicht völlig. <lacht> ähm, genau, also das heißt, bei dir ist jetzt, wie gesagt, äh, diese Rennmaschine im, im Entstehen. Ja, ja, und ähm, dann mal gucken, was die ja, ich offroad bringt, oder? Ja,
1: definitiv, weil also wir planen deshalb den Reisemotorrad tatsächlich... Äh, was sage ich, Motorradreise eher dann tendenziell gegen Ende vom Jahr, in der Hoffnung, dass ich mir dann über den Sommer ein bisschen die Chance habe, erst die Neuerscheinungen, die jetzt rausgekommen sind, mal anzugucken. Das sind wir gleich beim Thema Messen.
0: Stimmt, mhm. das ist ja, ist nicht Ende Januar die erste Ja, Motorrad. da geht es natürlich
1: auf die Bodenseemessung, in der Hoffnung, dass ich da vielleicht mal auf der Transalp-Probe sitzen kann. Ich mhm. hoffe, sie stellen einen aus.
0: Ach so, ist die, ist auf der EICMA war die da auch
1: schon? Ja, aber ich war leider dieses okay, Jahr. Ja, aber ich wenn sie auf
0: der Eigner war, hätte ich jetzt vermutlich, dass Honda die auch.
1: Also es, ich, ich würde mich freuen, wenn sie eine ausstellen. Und dann würde ich mich gerne mal draufsetzen, weil die wäre natürlich. Ich würde. Ja, natürlich fahren wäre noch besser, aber die wäre definitiv auch interessant für mich, auch von der Sitzhöhe und so vom, vom Gewicht, von allem eigentlich. Und ja, weil
0: das wäre
1: die Konkurrenz halt für mich zur Touareg. Und ich würde es gerne erst ausschließen, ob mir die Transalp vielleicht besser gefällt, bevor ich mir jetzt halt voll schnell eine Touareg kaufe.
0: Das stimmt. Wie weit ist da für dich Faktor Design und Aussehen eines Motorrads im Verhältnis zu zum Beispiel Preis und was das Motorrad bietet?
1: Also wenn es jetzt halt hier nur um die Optik geht, dann hätte ich meinen Scrambler nie verkauft. Okay, also
0: zwei <lacht> am Ende des Tages. Ja,
1: idealerweise hätte ich natürlich schon gern ein Motorrad, das mir auch optisch gefällt, weil die Touareg ist tatsächlich, ich finde sie fahrerisch für mich persönlich super. Sie hat mir richtig viel Spaß gemacht, aber ich finde ehrlich gesagt, also die Frontansicht geht für mich persönlich gar nicht, aber ich glaube, da sind wir eine ähnliche äh, Meinung. bin ich
0: deiner, deiner Meinung. Und wie wäre dann die Touareg versus die Transalp, so im, im Aussehen?
1: Ich muss sagen, mir gefällt die Touareg ein bisschen besser, weil sie etwas, äh, etwas nicht so schwer wirkt, mhm. von der Optik her, aber ja, am Ende entscheidet, ich meine, von vorne sind sie beide nicht schön.
0: Ich finde die Transalp ehrlich. von der Seite eigentlich ganz okay. Ja. Ich mag bei ihr nicht dieses diesen zu klein geratenen Scheinwerfer. Ja, den
1: hat ja auch. Ja, den haben sie ja mittlerweile alle.
0: Den, ja, den finde ich nicht so cool, aber mein Gott, also vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal vielleicht einen Facelift, wo sie dann das ändern, wenn, ich hoffe. wenn die Käufer sagen so und so. Was ich aber auch zum Beispiel bei der Transalp ähm, ganz oft gehört habe, oder das hat mir auch zum Beispiel auf bei der Matze was, hat vielleicht sogar in dem Podcast, wo mhm. ich mit ihm über das Portor gesprochen habe, erzählt, dass ja die Transalp nicht sowas wie die Tenere oder die Touric ist, vom, von der Idee des Motorrads, Nein. sondern eher so eine Straßenmaschine, Straßenreisemaschine, die auch offroad ist.
1: Ich würde es auch eher ist. für vielleicht ein Offroad-Bike, für die etwas gesetztere äh, Generation vielleicht auch ein bisschen, so ein bisschen, also ja, es halt nicht ne, zu ambitioniert, aber halt, äh, man äh, kann damit ins Gelände, aber...
0: Genau, es ist nicht seine, ja. seine beste Leistung. Und ich meine, am Ende des Tages, wenn man sich die Leute anschaut, die ja quasi auf Reise sind, ob es jetzt die Weltreise oder wo auch immer hin ist. Du fährst ja auch zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel in Afrika sag ich mal, nehmen, da fährst du ja auch viele Landstraßen einfach auf Schotter, weil es ja keine andere Option gibt, aber deswegen ist es ja kein richtiges Offroad-Fahren, weil du ja das ist halt mehr, ja, wie als würdest du auf einer Landstraße fahren, die bei uns asphaltiert ist, bei denen sie halt aus, aus Schotter und was auch immer. Also das ist ein anderes Offroad-Fahren, wie wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt einen Ted fahren, wo ich auf ja, klar. Ähm, Wegen fahre, die jetzt nicht fürs Reisen, sage ich mal,
1: Deshalb würde ich jetzt sind. eben mich da eher sogar in der Zielgruppe vielleicht so gesehen, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht zu den gesetzten Leuten gehöre, aber ähm, so vom Anspruch her. Mhm. Also ich will nicht zu viel, ja. aber ich will es fahren können. Nee, also das ich glaube, dass man muss schon selber wissen, was man sucht und ich glaube, das käme für mich in eine Richtung ja ich, Im Endeffekt können die Motorräder alle mal weit mehr, als man denkt, das, um ehrlich zu sein.
0: Ich habe jetzt neulich wieder ein Video von ja. Voltaris gesehen, wie er mit der Tenere der Sache angestellt hat, wo ich mir dachte, okay, es ist einfach nur krass und äh, ja ich selber wäre happy, wenn ich einen Wheelie könnte. Aber <lacht> dann, dann, als ich mir das selber gedacht habe, habe ich mir auch gleichzeitig mir selber die Frage gestellt, wie oft habe ich schon versucht, einen Wheelie zu lernen? Und die Antwort müsste ich mit quasi nie, in Anführungszeichen, beantworten, weil ich glaube, ich außer mal so von der Ampel weg und versucht habe, irgendwie mit zu der lupfen. Kupplung schnalzen, irgendwie so. Aber dass ich jetzt, ich habe mich jetzt, glaube ich, noch nie eine halbe Stunde mal auf eine Straße begeben, auf einen Parkplatz und habe das mal wirklich eine halbe Stunde aktiv versucht. Das, das war halt noch nie, also kann ich auch nicht behaupten, ich habe es jemals versucht. Weil das ist halt der Punkt. Ich glaube, wenn man es mal wirklich mal üben würde und sagt, okay, ich nehme jetzt eine Stunde Zeit, suche mir irgendwie eine, eine Straße, wo das keiner kommt. Das macht man
1: komischerweise immer nicht. Und genau. es eigentlich gar keine... Arbeit wäre.
0: Und dann würde man vielleicht auch einen Fortschritt errangen. Und so beschwere ich mich jetzt zum Beispiel nur, dass ich kein Wheelie kann, aber gleichzeitig habe ich es halt ja noch nie probiert. Ich
1: beschwere mich auch, aber ich habe es auch noch nie versucht, weil ich glaube, ich würde mich auch gar nicht trauen, aber ich beschwere ja, mich trotzdem.
0: Ich, ich denke mir doch mal okay, ja. wenn das Motorrad mal hinfällt und dann Geburt und so, aber...
1: Oh, ich habe gelesen, die meisten Wheelies äh, übt man auf einer Wiese. Ja, habe ich zum Beispiel, Dann hättest du nicht das Risiko echt? mit dem Unfall. Also gerade im Offroad-Bereich, da übst du auf einer Wiese, weil wenn du natürlich dann stürzt, ist die Gefahr, dass was passiert, nicht so gut. Aber ist es
0: auf einer Wiese nicht deutlich schwieriger? weil ja der Vor
1: allem illegaler. Weiß ich
0: nicht, aber der Untergrund, auch weil er ja lose ist, der, also das, du hast ja quasi nicht diese Traktion wie auf der Straße, so dass dein Hintergrund tendenziell durchdringt.
1: Ja gut, ich würde es jetzt nicht mit dem Straßenreifen probieren, sondern schon mit dem Stollenreifen. Hm. Also ich rede jetzt hier für ein Offroad-Bike.
0: Ja, ja, also ich, für ich, dich wäre es jetzt
1: vielleicht eine Option, weil... Der Schaden wäre vielleicht ich mein, am Ende nicht so groß. Ja,
0: wobei ich den, den Wheelie weder auf der Straße noch im Gelände bräuchte als nötiges Fortbewegungsmittel. Schaut halt schon gut aus. Genau, ne? und wenn, dann würde ich ihn auf der Straße machen.
1: Ja, nee, also wenn, müsstest du ihn definitiv im Gelände machen.
0: Ja, weil ich, ich fahre doch öfters an Leuten auf der Straße vorbei, wo ich dann mit dem Wheelie vorbeifahren könnte. Aber die
1: Fotos im Gelände wären halt ja, okay, schon cooler. Ja, das, das stimmt. Ja, ich, <lacht> äh,
0: vielleicht, ich wollte auch mal heuer tatsächlich gucken, ob ich mal mit so Hütchen... Auf irgendeinem Schotterparkplatz oder so mal einfach mal so, paar... Also so
1: Balanceübungen. Ja,
0: einfach mal so die, genau dieses Handling vom Bike ein bisschen besser üben kann, um. Das ist nämlich so, ich habe mir neulich ähm, auch so Videos angeschaut, wie man für das Cheers Trophy zum Beispiel, wie Leute mhm. dafür trainieren und sowas. Und die machen ja auch ganz viele Balanceübungen und ja. irgendwie über Holzbretter fahren. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist jetzt schon alles nicht meine Disziplin,
1: aber, trotz, üben. aber
0: trotzdem komme ich ja da, wo ich, wo ich unterwegs bin, problemlos klar. Also. Wo ich mir so denke, okay, das eine sind halt so Geschicklichkeitsübungen, die sind vielleicht nice to have, aber gleichzeitig muss man sich halt fragen, wann brauche ich die wirklich?
1: Ich glaube, man, äh, sagen wir es mal so, ein gutes Beispiel ist, ich bin auf der Straße mit meinem Motorrad besser geworden, weil ich angefangen habe, Offroad zu fahren. Das wäre eine ähnliche Richtung. Das heißt, du übst eigentlich etwas, was du gar nicht aktiv brauchst, aber unterstrich macht es dich zu einem besseren Fahrer, was dich vielseitiger macht. Das war Und der weil intelligenteste
0: auch Satz, den ich diese Woche
1: gehört habe. Der war natürlich für mich. Nein, aber so ist es doch meistens. Das bringt dich auf eine andere Weise im Fahrzeugbeherrschung allgemein weiter. Ja, nee, auch wenn du es so jetzt nicht vermisst. Aber vielleicht merkst du ja dann, es könnte besser gehen. Also
0: du meinst, ich sollte jetzt auch zum Beispiel im Winter mit meinem Auto anfangen zu driften?
1: Einfach
0: <lacht> Okay, ich, ich merke schon, okay. Ähm, ist aber gar nicht so doof, ich, ich bin immer
1: dafür für ähm, Horizonterweiterung. Auch nee. Sachen machen, die man vielleicht
0: wo man Klar. noch nicht so offensichtlich den Zweck denn da sieht sagen, nee. oder den, den, den warum mache ich es eigentlich so ja nicht. oder
1: sagen äh, ich brauche es zwar nicht aber ähm, trotzdem in verschiedenen Bereichen sich weiterentwickeln
0: nee die Wasserflasche wollte ich Ach genau so. <lacht> <lacht> äh, nee da gebe ich dir recht aber das tatsächlich ist ein Grund und wie gesagt, ja ich wollte es mal probieren und vielleicht kommt dann nach vielleicht dem, wirst du richtig gut drin und es wird voll deine Disziplin. Hey, es ist echt ähm, nervig, wenn du andere Leute dabei siehst, wie sie mit der Teneré immer Wheelies machen oder mit der MT-07 und ich mir halt selber so einscheiße und mir denke, oh Gott, ich weiß nicht, das kann ich doch nicht einfach so machen, das ist doch viel zu gefährlich und dies und das.
1: Ja, da, ich bin da auch ein bisschen zu deutsch für, gebe zu. Mhm. <lacht> ähm, Ja, aber ich finde manchmal... Ich, nehme mir auch öfter mal vor, Sachen zu machen, die ich eigentlich nicht brauche, diese mit diesen Balanceübungen, das war tatsächlich, habe ich mir auch schon vorgenommen, dass ich das mal übe, einfach...
0: Hast du so Hütchen vielleicht?
1: Ja, wir haben so zum am Boden liegen so bunte ja, genau. Hüte. Ja, haben wir. Kann also ich dir sagen. Ja, so Plastikdinge. Ja, dann treffen
0: wir uns nochmal mal und wenn das Wetter wieder schön ist, machen so Hüte Ich
1: fahre einfach mit der MT mit oder es kein Stimmt. Problem. Ja,
0: wirklich. Ich könnte, man kann ja, auch. <lacht> hey, man kann ich, ja auch ein, ich kaufe mir schon äh, noch was. Die Wheelie kannst du doch auf der MT üben.
1: Die, die, angeblich soll die richtiges Wheelie Monster sein, nur ich kann es nicht bestätigen.
0: Nee, man kann ja auch äh, Kreis fahren auf mit Lenker und so. Sein.
1: Das kann man mit jedem Bike üben.
0: Okay, ähm, genau. Dann also. Zurück zum Thema Messen. Zurück zum Thema Messen. Wann geht ihr auf, ihr geht auf die... Ja, wann ist die... Bodenseemesse. Ende Januar irgendwann.
1: Ende Januar 24., glaube ich, wenn ich mich nicht täusche.
0: Das ist lustig, weil genau einen Monat später ist ja dann die e mode in München.
1: Ja, 24. richtig. Ja, genau. genau, ja, klar.
0: Ich war auf der Bodenseemesse, war ich... Also jetzt werden Corona nicht, aber davor auch immer wieder mhm. mal. Vor allem, wo ich noch mit der MT unterwegs war. Ähm, weil die ja immer größer war als die in München richtig, und so. Ja. Ähm, jetzt, heuer, ist ja die... Münchner E-Mod auf dem Messegelände Rieben, also auf der großen Messe und nicht in diesem kleinen Messegelände im Frankfurter Ring.
1: Ich gebe ehrlich zu, ich war auf der E-Mod, glaube ich, noch gar nie. So. Aber jetzt hat, haben sie zwei Messehallen, haben sie, glaube ich, jetzt. genau, es ist, es ist
0: deutlich größer. Also früher, für alle, die es nicht aus München kommen, war die E-Mod im Prinzip so eine Halle, die war vielleicht, keine Ahnung, Deckenhöhe, 5 Meter so gefühlt. Also es war sehr eine sehr gedrückte Stimmung, es war sehr eng gefühlt und auch weil diese Halle so niedrig war. Ähm, und jetzt ist es eben auf der großen münchen Riem, kennst du ja auch, mhm, ne? Genau?
1: Ja klar, wo die... Und ja. wo halt
0: alle großen Messen sind. Da ist ja auch immer die und diese ganz toll. Also es ja. ist wirklich eine riesige Halle mit riesiger Deckenhöhe. Da Messehalle, wirkt, Da wirkt es halt auch ganz anders. Ähm, und heuer ist es eben so, dass sie recht viel Platz haben. Und parallel zur e findet die Free statt, diese Outdoor, bewegungssport was auch immer. Die ist super, ich, ich finde find genau. die auch echt
1: interessant, muss ich sagen.
0: Und wenn du dir ein Ticket für die e mod kaufst, darfst du auch kostenlos auf die Free. Und wer sich für die Free ein Ticket kauft, darf auch auf die e mod kosten. 15 Euro Eindruck, habe ich schon gegoogelt.
1: Aber ich habe schon festgestellt, ich schaffe ja gar nicht beides. Die Motorräder und die Free an einem Tag, das äh, wird schwierig.
0: Stimmt tatsächlich, ja, äh, schwierig. Aber,
1: aber wo treibst du dich dann wahrscheinlich eher doch eher bei den Motorrädern rum?
0: Ähm, ich bin mir noch so nicht zu 100% sicher, <lacht> wie ich es vorher mache. Ich hatte es ja schon mal in meinem letzten Podcast angekündigt, dass ich ähm, auf dem Stand von Bikes Peak, das ist ein... Händler aus Frankfurt, der zum Beispiel von Outback Motor -Tech die Sturzbügel von Camel ADV oder von anderen Firmen äh, Zubehör verkauft. Jetzt auch seit diesem Jahr seine erste eigene ähm, Motorrad-Gepäckmarke IMD. Okay, My Dust, muss ich
1: mir dann anschauen.
0: Vermarktet. Genau, da kannst du ja mal am Stand vorbeigucken. Die, die
1: lasse ich mir dann für dir gerne vorführen. Wann ich, genau führst du mir die vor?
0: Ich vor. Ja, ich weiß <lacht> es noch nicht sicher. Also mein Motorrad wird ja bei ihm am Stand stehen und er wird dann quasi seine Produkte von seiner Marke, die er jetzt quasi auf den Markt bringt... Ähm, unter anderem auf meiner Tenerie präsentieren. Ich habe auch von ihm einige Sachen bei mir verbaut. Und ich selber werde entweder am Samstag oder am Sonntag, so ich würd, also ich suche mir noch ein Zeitfenster aus, irgendwie mittags rum, ich werde noch schauen, sobald ich diesen Plan von der E-Mod habe, wann welche anderen Vorträge oder so sind, dass ich mir dann halt ein Zeitfenster raussuche, wo ich jetzt nicht gerade parallel mit irgendeinem großen, geilen Vortrag ja. da bin. Und dann werde ich da irgendwie mal drei, vier Stunden an dem Ach, Stand ja stehen. Cool. Sodass, wenn jemand von euch zum Beispiel auch sagt, er kommt auf die E-Mod, weiß, okay, um die um die Uhrzeit bin ich irgendwie da. Oder vielleicht werde ich auch Samstag und Sonntag zweimal, keine Ahnung, zwei Stunden Fenster. Ah,
1: ich schaue auf jeden Fall mal vorbei.
0: Würde mich natürlich freuen. Ähm, genau, also wer sich von euch mal mein Motorrad in echt anschauen möchte oder irgendwelche Fragen hat oder so, der kommt am besten vorbei. Und dann freue ich mich über jeden, den ich sehe. Auch natürlich, wenn du und der Marc vorbeikommen.
1: Ja, auf jeden Fall schauen wir vorbei. <lacht>
0: Grüße an dieser Stelle natürlich an
1: Marc. Ja, schöne Grüße. Ähm,
0: genau, soviel zu den Messen. Ähm, was
1: haben wir denn noch? Was ich kurz
0: was zum Thema noch einfällt. Ähm, ich bin immer mal gespannt, weil ich habe zum Beispiel diese Info bekommen, dass man mit einem quasi leeren Tank hinkommen muss. Weil? Ja wegen der Gefahr, dass da nicht so viel Benzin in den Motoren. Ich weiß nicht warum. Ich denke äh, mal wegen, wegen wo Brandschutz. hast du
1: das gehört oder von?
0: Ich weiß nicht. Habe ich auf irgendeinem so einem Ausstellerzettel oder so stand es drauf, dass Jetzt die Fahrzeuge, dass die Fahrzeuge quasi mit im Prinzip sehr wenig Benzin im Tank da sein müssen. Ah, okay. Ja, und bin immer gespannt, wie ich das dann mache, weil ich muss ja quasi hinfahren, aber ich muss ja noch Benzin im Tank haben, dass ich hinkomme.
1: Ja, ich glaube wahrscheinlich. Ich meine, du sollst nicht bis Oberkante ja, voll machen. muss
0: ich noch gucken, was da die, die Regularien sind. Oh. Und ich hoffe dass es nicht schneit, weil sonst wäre es ein bisschen blöd.
1: Ansonsten sagst du Bescheid und fahr bis ja, Stimmt, ja, habt
0: einen Transporter. <lacht> ähm, genau, also so viel zu den Messen. Ähm, ich bin selber mal gespannt, was, was so für Neuheiten dastehen. Ich was wirklich dasteht. Was wirklich dasteht, ja. Ich habe auch tatsächlich die, die letzten Male, wo ich immer auf den Messen war, ich fand's gar nicht so besonders geil, weil entweder gehst du hin, um dich wirklich für was zu informieren, aber ich meine, am Ende setzt du dich auf die Motorräder drauf, guckst ein bisschen doof, <lacht> drückst dir den Schalter einmal so ungefähr, dann ist sau viel los oft. Weiß ich nicht. Immer so, ich finde es immer so schwierig. Ich finde es irgendwie geil, einfach mal Mopeds sich vor allem auf die Motorräder zu setzen, mit denen ich gar nichts im Hup Hut habe, wie irgendwie eine Supersportler oder sowas. Ja, das finde ich immer das Lustigste eigentlich. Ich
1: finde es auch eigentlich interessant. Du, du musst nicht jeden Händler einzeln abklappern, sondern du hast halt einfach mal alles in einer Halle und kannst dich... Ich finde es manchmal bei, bei Händlern unangenehm, wenn du eigentlich nichts kaufen willst und dann gehst du rein und willst dich eigentlich nur überall draufsetzen und auf einer Messe ist das halt völlig in Ordnung. Ja, das stimmt. Also dafür ist sie ja da im Endeffekt. Und ich, ach, ich, Doch, ich hab, muss sagen, allein durch Sitzproben kann man ja schnell sogar schon ein Bike mal aussortieren, wo man sagt, nee, das geht gar nicht, schon von vornherein nicht, da spare ich mir dadurch auch eine Probefahrt.
0: Das äh, stimmt allerdings Deshalb
1: Bin ich gespannt auf die Honda. Äh,
0: mal gucken, ja, ich habe schon überlegt, ob ich... Ähm so eine Art äh, Podcast vor Ort aufnehmen. Werde ja zum Beispiel mit Matze zusammen, dass jeder von uns ein Mikrofon kriegt. So ich ich habe auch so kleine Ansteckmikros und dann laufen wir einfach über die Messe. Und weil das. Ich finde es immer unangenehm, wenn du da mit einer Kamera Beispiel, rumläufst. Erstens guckt dich ja jeder an, so, hä, hey, wieso hat dieser Depp jetzt eine Kamera im Gesicht so? Und dann musst du da halt in die Kamera sprechen. Das ist, finde ich, schon ein bisschen unangenehm, wenn man es nicht gewohnt ist. Und wenn du aber einfach ein Mikrofon hier hast, was ja nicht jeder unbedingt checkt,
1: ja, das Und ist so wie wir uns jetzt,
0: Genau, jetzt können wir uns unterhalten, gucken uns die Motorräder an, ihr könnt euch dann einfach kurz das Bild googeln, welche Maschine wir gerade vor uns haben, so ungefähr. Und dann könnte man halt einfach so da seinen ersten Eindruck... Können
1: alle live mitlästern, sozusagen. Ja,
0: also ich finde find die Idee gar nicht so doof, weil ich meine, so hast du einen Podcast, der nicht gestellt ist, weil er passiert live in dem Moment. Ich kann ihn ja nicht Echt, wozu,
1: Ja, stimmt schon.
0: Und es wäre halt auch zu so einem Thema von der Messe, wo man vielleicht, ja, was zu erzählen oder am Aber das überlege ich mir nach Das ist immer so eine kleine Idee am Rande. So, kommen wir mal zu dem ersten Punkt unserer Liste. Nee, ist eigentlich gar nicht der erste Punkt. Ich wollte gerade
1: sagen, das sind mehrere Absätze. Es
0: ist der zweite Absatz so. Ähm, wir wir haben,
1: haben. Also, was heißt.
0: Wir sind vorhin auf das Thema gekommen, weil ich glaube, du hast angesprochen. Und ich gesagt, es angesprochen.
1: ging. wir sind eigentlich drauf gekommen, ich habe dich gefragt, ob du äh, das Video vom ACT England, das neue von nicht Turatec, <lacht> ja nicht Italien, von Turatec gesehen hast, das habe ich dich vorhin gefragt. Stimmt,
0: ähm, und dann habe ich gesagt, ja, den habe ich gesehen und das war auch der kleine Hint von vorhin, dass wir beim letzten Mal, wo du da warst, über den ACT gesprochen haben, zwar den ACT Italien. Äh, und jetzt reden wir über den ACT England, den wir beide zwar nicht gefahren sind an dieser Stelle, aber wir beide das neueste Video von von, äh, ja, vom ACT, von dieser von
1: turatec, ja.
0: turatec äh, organisation äh, da angeschaut. Und Auf YouTube gibt es, glaube ich, eine fünfteilige äh, Doku, nenne ich es jetzt mal. Ja, den
1: ganzen Film oder ja, den ganzen doch,
0: Film, genau. Ähm,
1: weil ich dich nach deiner Meinung gefragt habe, wie du oder ob er, wie du das Video fandest ähm, und. Was
0: ich dazu zu, zu sagen ja. habe. Ähm, also, ich habe mir, also ich hatte die ACT-Filme, fange ich mal so an, eigentlich in sehr guter Erinnerung, weil als ich den ACT Italien damals gefangen habe, mir natürlich auch die Filme angeschaut habe. Und die waren halt einfach super gemacht. Ich meine, der fährt halt auch ein Kameraauto mit. Das heißt, die haben immer coole Fotos und Videos, weil halt immer jemand da ist, der sich die Zeit nimmt. Und das fand ich einfach schön in diesen Filmen, dass sie die Landschaft schön eingefangen haben und man hat so ein bisschen das, das Gefühl bekommen, wie es da so ausschaut. Deswegen habe ich gesagt, okay, schaue ich mir den ACT ähm, England-Film auch an, obwohl dieser Track für mich schon von vornherein relativ uninteressant war. Weil ja, für mich auch. Weil ich mir gesagt okay, nach England zu fahren... Wegen so einem... Ähm der
1: Regen war sehr realistisch dargestellt, auch in dem Film.
0: Ja, noch, noch gar nicht, noch <lacht> bevor ich ihn gesehen habe, dachte ich mir schon, so. So die Wahrscheinlichkeit, dass ich nach England auf den ACT Nein. mal fahren werde, war für mich schon so, mm, der muss mich schon umhauen. Und dann yes. habe ich, hab ich das Video gesehen und da war so mein erster Schock, wow, da fahren einfach mal 14 Motorräder in einer Schlange auf diesem ACT entlang. So, wie unrealistisch ist das bitte? In, in, oder, ja, also ich finde es unrealistisch. Richtig,
1: deshalb habe hab ich die Woche ja auch gefragt, ähm, wie war dein Eindruck von dem ganzen Film? Und wir waren uns dann eigentlich ja dann doch irgendwie einig, dass es uns schon ein bisschen sehr clean vorkam und schon sehr ja, fremd, perfekt eigentlich ja. dadurch.
0: und auch irgendwie, also ich meine, ich bin jetzt auch erst ein ACT gefahren, aber irgendwie kam mir halt dieser Film so ein bisschen nicht real, also nicht ähm, ja, nahe zu dem eigentlichen ACT, wie der abläuft, sage ich jetzt mal, vor. Ich meine, für mich war es jetzt eben der Punkt, okay, da fahren 14 Leute mit voll oder zumindest mit sehr bepackten Motorrädern. Am Ende waren sie alle nur im Hotel und es ging, glaube ich, fünf Tage, ich glaub, ja. fünf oder sechs Ja fünf. Tage. Das
1: ist nicht ganz rauszufinden in dem Film finde ich. Ich glaube, ja, ob ich glaube, wie lange sie wirklich unterwegs waren wegen den Dreharbeiten, wie erwähnt. Aber ich glaube, es waren fünf und,
0: Fahrtage nur.
1: Das und, kann sein. Und wenn
0: jetzt überleg mal, wenn du fünf Fahrtage ins Hotel gehst. Was dann nimmst du dann mit? Ich nehme da keine zwei vollen Seitenkoffer mit.
1: Da bräuchte ich ja noch nicht mein großes Gepäcksystem.
0: Eben, und wenn die Laura das sagt, dann hat das was zu bedeuten. <lacht> und dann dachte ich, das war so der Punkt, wo ich dachte, okay, ihr wollt, also ich bin jetzt, wie gesagt, nur ein ACT gefahren, aber unser ACT sah halt ganz anders aus, so von dem, von der Gruppengröße, von dem, was haben wir dabei, ähm, äh, wie... Mehr Höhen,
1: mehr Tiefen, mehr... Ja, wie
0: äh, ist das so abgelaufen? Da war das so irgendwie, okay, da fahren jetzt einfach wirklich 14 oder 15, also wirklich so viele Menschen, wie ich sie eigentlich noch nie auf einem Offroads, äh, auch wenn es ein einfacher offroad kurs ist vielleicht, also das, keiner von uns fährt mit 14 Leuten ich auf so einen wollt, Track.
1: Wann findest du denn 14 Leute, die ungefähr die gleichen Fahrskills Ja, <lacht> also nicht, ähm, aber wer hat ungefähr so viele Leute, die die gleichen Fahrskills auch haben, die gemeinsam harmonisch in einer Gruppe zu 14 fünf Tage lang einen ACT fahren können? Das muss man ja auch erstmal, also,
0: es ja, nicht realistisch. Nee, und ich, also mich hat in dem Moment tatsächlich ähm, was mich an der Stelle schon gestört hat, war halt auch so dieses, okay, du wusstest, da waren jetzt halt im Prinzip zehn Firmen, die diesen ACT quasi ja finanzieren irgendwo, sag ich mal. Und jede Firma hat gesagt, hey, von mir muss auch eine mitkommen. Und das war schon der Punkt, wo ich dachte, okay, da ist jetzt von Sena einer mitkommen, von echt zwei Leute, von Yamaha einer, von Harley-Davidson einer, von der Marke einer, edelweiß. von Revit einer, von der einer. Also weißt du, da war von jeder Marke einer, von dann von diesem edelweiß äh, Tourenveranstalter war einer, von 1.000 PS fahren. war eine. Ja genau, von 1.000 PS war Also weißt du, so viele verschiedene Firmen, wo immer einer mitgekommen ist, möchte so, hä? Es ist also, mehr eine
1: Werbeveranstaltung genau. geworden und hat weniger äh, was mit dem realen Adventure, das sie bewerben, zu tun. So ist für mich mittlerweile das, was bei mir ankommt.
0: Ja, oder ich das auch das Gefühl habe, dass die Leute, die ich jetzt getroffen habe, die den ACT gefahren sind, die sind halt zum Beispiel immer so maximal zu fünf, vielleicht eher so zu viert. Ähm, und die auch irgendwie... Voll
1: beladen. Wirklich ja, beladen, voll beladen, weil sie
0: zum Beispiel campen waren oder halt aber auch dann im Schotter... Oder halt auch die Fraktion, die dann zum Beispiel einfach auch deutlich zügiger auf dem Arzt unterwegs ist, weil sie halt Spaß im fahren haben und was man aber diesen Film quasi verkauft bekommt, ist halt so eine... Wie so eine Rentner-Veranstaltung. Wir fahren die alle im Gänsemarsch mit 15 geessen so ungefähr, oder das waren es keine geessen, aber weißt du, in 15 vollbeladen Maschinen immer wieder mal fällt einer um, aber so dieses Abenteuer-Feeling, dieses... Adventure-Feeling hat der, und das heißt ja Adventure-Country-Tracks, also hat Je mich dieser Film zumindest in England überhaupt nicht, der hat mich überhaupt nicht begeistert.
1: Ja, es wird, finde ich, immer ähm, weniger, was, ist ja gut, nichts Neues wird es natürlich auch nicht mehr, weil es ist ja im Endeffekt nur ein anderer Track, aber das Gleiche. Aber ich weiß auch nicht, warum mich der Film diesmal einfach auch nicht so ja, berührt ich,
0: hat. Ja, weil es vielleicht am Ende eben kein so ein abenteuerliches Adventure-Ding war. In, in Griechenland zum Beispiel bei dem Film erinnere ich mich, gab es mal eine Stelle, da haben sie gesagt, so ungefähr, wenn du heute nicht richtig mit dem Benzin kalkulierst, stehst du auf einmal mitten auf dem Track ohne da. So, nach dem Motto da kann, du musst schon aufpassen, wie du, was weiß ich, deine Unterkunft buchst, wo du tanken gehst, weil du bist sehr im Hinterland unterwegs und ich meine, dass England jetzt vielleicht nicht viele Hinterland zu bieten hat, mag sein, okay, aber dann ist halt vielleicht England das falsche Land für einen Adventure Country Track, der ja in Italien eigentlich ganz geil ist, weil du halt auch coole Offroad-Strecken hast und in dem England-Film haben sie selber gesagt, naja, es ist jetzt nicht so viel Schotteranteil dabei. Irgendwann
1: sind es halt nur noch Schafe und Steinmauern.
0: Genau, und irgendwann schaut auch einfach alles identisch aus. Also ich fand den Film, da an in, was, was das so angeht, ein bisschen
1: Also lahm. mich persönlich hat weder der Film angesprochen noch, ich fand auch inhaltlich, dass nicht viel vermittelt worden ist. Man kriegt, ich finde, es sehr gibt sehr, viel sehr viele Informativen. Ja genau, es war sehr viel Gelaber, sehr viel wiederholtes Gelaber, dass es einfach nur super ist, aber man bekommt auch wenig Background-Story. Also es gibt sehr viele ich sag mal, etwas informativere Filme äh, Ja, sie, haben, Filme sie haben halt
0: sehr viel, finde ich, so Sightseeing betrieben, sich irgendwelche Sachen angeguckt, dann waren sie einmal bei diesem, ich glaube, beim Nick Sander, das ist ja so ein Motorradreisender mhm. zu Hause und haben sich dann seine Unterkunft irgendwie angeguckt, lauter so Sachen, wo ich mache, so, hä, das, ich bin ja hier nicht auf einer, auf einer Pub and Go Travel Tour, sondern ich Ja, so kam es ein bisschen rüber. Genau. Und, und das, das fand ich so, also das, war, das ist jetzt kein Track, wo ich mir am Ende dachte, so hä, das ist jetzt mit den anderen ACTs gar nicht so zu vergleichen, weil ja, da wolltet ihr unbedingt was machen, unbedingt in England für die Engländer so ungefähr, aber irgendwie ist es ja, halt also nicht ich so Ja, also
1: ich glaube, die meisten fahren von uns ist dann doch eher Richtung Italien oder Griechenland, ja, Portugal ja. oder Pyrenäen. Die, die, der, tatsächlich, der Film, der hat mich ein bisschen mehr abgeholt.
0: Das, ja, das stimmt. Und was ich zum Beispiel auch in dem England-Video, also wer das noch nicht kennt, schaut sich mal unbedingt auf YouTube an, Touratec, einfach ACT UK eingeben heißt es, glaube ich. Ähm, dann findet ihr den Film in Deutsch und auf Englisch oder sowas. Ähm, auch zum Beispiel, weißt du, dann mussten sie die neue Harley-Davidson mitführen, wo man halt genau gemerkt hat, das ist, eine, wie du gesagt hast, es ist eine Werbeveranstaltung, jede, so nach dem Motto, es muss jede Motorradmarke, es muss eine KTM dabei ist eine Afrika-Twin, eine Yamaha, eine Harley-Davidson, eine ist GS, mitgefahren. Mit Norden, also jede große Motorradmarke aus dem Deck muss ihr Motorrad dabei haben, so nach dem Motto, guck mal, alle Marken können das fahren, ich glaube, es war auch eine Suzuki dabei, diese v -Strom. Ja, die ist auch immer genau, dabei, genau. Also weißt du, wirklich jede große Marke war dabei, ähm, wo ich mir dachte, wieso macht die nicht einfach einen Film mit irgendwie nur fünf Leuten, die von mir aus auch alle viel leichter bepackt sind, von mir aus nur, keine Ahnung, zwei GS, eine Teneri und keine Ahnung, also nur so drei, vier Marken und nicht aus jeder Marke ein Bike und dafür eine Fünfergruppe, die vielleicht ein bisschen mehr Offroad zeigt, vielleicht von mir ist auch, ähm, irgendwie, weiß ich nicht, dann die gehen am Ende. Ich irgendwie auf,
1: auf Gepäck oder sowas ein. Das wird ja. einfach. Das ist alles so selbstverständlich. Jeder seine zwei Seitenkoffer und oder seine 60 Liter-Rolle und los geht's.
0: Oder auf das Thema, ob man zum Beispiel auch campen kann oder nicht. Ich meine, wir waren damals ACD campen, ihr wart auch, auch campen. campen. Genau. Also wird ich glaube, die meisten, gerade in Italien. Die hatten
1: zumindest Campingzeug dabei und also äh, Gepäck und so.
0: Die meisten werden vielleicht schon sagen, hey, lass uns doch campen gehen, weil, äh, ja. Und das. Ja, fand ich ein bisschen vermisst schade. Das vermisst man ein
1: bisschen. Auch ich würde, ich würde sagen, es würde auch gut ins Video passen, so abends, so die Zelte ja, aufgestellt, genau. Lagerfeuer. Es würde ein bisschen anderen Flair vermitteln, auch als dieses.
0: Ja, aber die wollen natürlich auch sagen, die wollen natürlich die Leute dazu bringen, das Geld bei den Einheimischen vielleicht zu lassen, was ja auch nicht blöd ist, aber das ja, lasse ich ja auch Man konsumiert ja trotzdem, genau. wenn man
1: essen geht, wenn man einkaufen geht, also.
0: Aber der, wir hatten ja vorhin auch schon gesagt, dass vermutlich 70 der Leute, die tatsächlich den Arzt nachfahren, nicht diejenigen sind, die im Film vielleicht dargestellt werden. Also so wie jetzt, wenn ich jetzt mal den Mats von mich nehme und den Hartl, wir sind den ACT nachgefahren, wir waren campen, wir waren nicht so schnell, wie sie die Zeitangaben gemacht haben, weil wir halt auch Fotostops gemacht haben. Wir haben also diesen Zeitfaktor äh, nicht ganz eingehalten. Wir, wir, wollten auch auch nicht wir wollten natürlich auch ein bisschen Sightseeing machen, also auch Fotos und Co. machen, aber irgendwie, ich weiß nicht, wir hatten auch negative Erlebnisse, weil wir mal gestürzt sind und dann... Die, wir den ganzen Tag genervt waren und bei denen ist es immer so, heile Welt, alles ist immer super. Wir
1: 14 Leute sind jeden Tag super Minuten, drauf ja. und keiner streitet. Das und, ist irgendwie keine reale und Welt. Und wenn sie am
0: Hotel ankommen, werden erstmal 20 Minuten lang sich in die Arme gefallen, weil sie es geschafft haben über zwei Schauderpisten zu fahren. Also <lacht> da finde ich tatsächlich und ich, ich meine am Ende muss man sich bei solchen Videos, der Film ist ja an sich gut gemacht, was so die Qualität ja, angeht. Definitiv. Ich mein, die, haben einen, die haben ein Kamerateam dabei oder eine Frau, die das glaube ich filmt und das ist ja auch echt gut gemacht. Das will ich gar nicht hinstellen. Aber ich finde, man muss sich bei solchen Filmen immer bewusst sein, dass das einen, da da ist, steckt ein, ein insgeheimer Verkaufs-Marketing-Zweck dahinter. Und also sozusagen eine Absicht, was soll dieser Film beim Zuschauer auslösen und bewirken? Und ich finde halt, dass dieser Film, was wir jetzt im Prinzip gesagt haben, mehr so diese: es ist eine Verkaufsplattform, es ist eine Werbung für alle Motorräder, es ist eine Werbung für Sehne, eine Werbung für dies und das und jenes. Aber gar nicht eine Werbung fürs Abenteuer, vielleicht. Ja,
1: so glaube ich, das finde ich eigentlich, fand ich es im Ursprung, fand ich die Idee sehr gut von den Adventure Country Tracks. Ich finde es toll, dass sich da eine Community gefunden hat, die diese ähm, Strecken scouten und das alles erstellt haben. Finde ich im Ursprung und im Kern eine tolle Idee. Nur ich finde, sie sind von Film zu Film mehr in eine Werbeplattform abgerutscht.
0: Ja, das ist also.
1: Was ich schade finde.
0: Bin mal gespannt, was sie als nächstes ähm, präsentieren. Ähm, aber ja. ja. Wie für mich ist der ACT. England jetzt.
1: Thema Werbung. Ich äh, habe mir, während ich den ACT angeschaut habe, mir gedacht, Mensch, die Dame von Revit, die trägt eine tolle Jacke. Das ist die gleiche, die du auch hast. Und die, dann die gelbe Ockerfarbe. Die gelbe ja. Ockerfarbe. Und ich finde die Jacke richtig cool. Und da sie in dem Film eine Frau trägt, dachte ich mir... Weil, ich, ich war nur eine gern, Frau
0: dabei, gell? Ja, genau. Auch so ein Thema übrigens. Hallo, wir sind 2022. <lacht> Wieso fahren da nicht mehr Frauen mit?
1: <lacht> ja, aber nein, ich dachte mir so, cool, die Jacke hätte ich auch gerne und musste dann feststellen, dass Revit die nicht mal für Damen hat. Auch würdest sie mit einer Frau bewerben. Aber sie haben nur Herrenjacken. Das ist gemein. Und das fand ich schon, Also, das war schon. Haben sie mich schon in die oder, Falle gelockt. Oder
0: ich, ich google mal schnell nach. Vielleicht wird ja die Jacke als eine Unisex. Oder wie heißt die Jacke? Dann trägst glaub, du ja eine
1: Unisexjacke.
0: Component, glaube ich, heißt sie ja.
1: Ich weiß es gar nicht. Aber sie wird immer im Herrenmodell. Äh, Im Herren. Sagt man, unter den Männern findet man sie immer.
0: Das ist ja echt von Hier Damenkollektion. Ja. ja,
1: aber ich finde, da könnten die meisten. Ähm, das ist Jacken- und Hosenhersteller auch für Frauen ein bisschen nachlegen.
0: Das Ding ist tatsächlich auch, ich glaube sogar bei Rabbit.
1: Also ein Mann hat sie zumindest auf dem Foto hier an. Ich
0: glaube auch nicht, dass die sich für Frauen...
1: Genau wie die Hosen von Revit... Weil Rabbit. die wahrscheinlich
0: sagen, dass die Frauen ja eh nicht so viel Offroad fahren. Deswegen.
1: Ja, können sie auch nicht, sie haben ja keine Jacken.
0: <lacht> und das Ding ist, es gibt einige... Äh, Hosen tatsächlich von Revit, die gibt es nur für Männer vom Modell. Das habe ich mich auch schon Ja, mal festgestellt. viele.
1: Ich, den Großteil gibt es nur für Männer.
0: Das ist tatsächlich mir auch schon aufgefallen, weil ich ja, das Problem war, ich habe kurze Beine, aber kräftige Beine und die gibt's und Revit hat jetzt auch nicht so viele, ähm, also die Kurzgrößen von Revit, Revits das Thema hatten wir ja schon mal, sind mir ja immer noch zu lang, während von anderen Marken die Kurzgrößen passen. Und die Frauen normal. Oder hast du eine kurze.
1: Nee, ich habe normal.
0: Die normalen Frauengrößen mir wiederum von der Länge irgendwie passen. Oder so war das ja.
1: Ja, du hättest noch die Option, eine kurze. Oder Größe genau, für Damen also, zu eine Dame
0: kurzgröße passt mir wiederum. Und dann habe ich mal geschaut, okay, dann könnte ich mir theoretisch, habe ich mir gedacht, einfach die geile Herrenhose die als, als Frauenhose kaufen. Auf die habe
1: ich auch schon spekuliert, aber nein.
0: Das fand ich nämlich auch ziemlich. Ich glaube sogar, die. Die passende Alles, Hose. was schöne
1: Sandfarben hat und irgendwie so ein bisschen Adventure-Look hat, das gibt es nur für Männer.
0: Hier, zum Beispiel die Hose, ich glaube, die Defender 3 Hose, wir sind gerade auf der Riot-Website. Ich glaube, ich jetzt mal auf also Ich finde, also,
1: da könnten sie allesamt ein bisschen nachlegen. Lass mal kurz schauen,
0: ob ich mich jetzt täusche. Ja, für Damen gibt es nur okay. Schwarz und Weiß, keine Sandfarben. Her. Jetzt gucken wir hier. allein vom Preis her. Nur Leggings gibt es da. Schau mal, wenn wir jetzt mal die, Pre die teuerste Damenhose... Was kostet die? 379 Euro. Und die teuerste Herrenhose kostet einfach... Ich glaube, das ist... Das kann ich mir die
1: Damenhose, die du da angeklickt hast, war sogar eine Lederhose. Deshalb war sie so teuer.
0: Wow, okay, die Sand 4 kostet 360 Euro. Bei der revit also die kostet in echt wahrscheinlich noch ein bisschen weniger. Und bei den Männern ist die teuerste Hose einfach Internetlade. Oh, für 880 Euro die Dominator. Und das meine ich. Es gibt die Dominator 3 GTX von Revit für Herren, für 880 Euro. Und die gibt es aber für Frauen nicht. Also so... Why? Das verstehe ich nicht.
1: Ich auch nicht. Also mich darfst du das nicht fragen. Und
0: zwischen meine Defender-Hose, die ich jetzt als Jacke habe, hätte ich gerne als Hose. Gibt's halt nicht. Das ist dann auch so, wo ich mir denke, okay. Äh.
1: Ich würde ja gerne Geld ausgeben, aber ich kann nicht. Ja, das ist,
0: Und dann ist es natürlich schade, dass sie in den Filmchen, wenn sie schon 14 Motorradfahrer zeigen, hätten sie auch zumindest äh, eine
1: Damenkollektion zeigen können. Ja, oder
0: eine Frauenquote im Kleine Werbung an der Stelle, also es ist keine Werbung, aber hält mir gerade ein. Es gibt so eine Frauenmarke, die heißt Motorrad Queen. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Nein,
1: das klingt jetzt schon beunruhigend mit dem Namen. Nee,
0: da bin ich Motor Queen, heißt die, genau. Äh, da habe ich nur mal über Instagram da draufgestoßen. Das ist, äh, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig wiedergeben, auf jeden ist es eine Frau, die hat extra für Frauen Motorrad-Textilkombis entworfen. Hier, genau. Die Motorrad-Textilkombi hm. für Frauen. Also bezüglich Schnitt und Co. Müsstest du dir mal anschauen. Aber das
1: sieht schon wieder alles. Also, ich sehe jetzt gerade die ähm, Jacken, die sind eigentlich nur schwarz.
0: Ja, das ist halt. Ich glaube, das ist jetzt. Ich glaube, die kommt heuer das erste Mal erst in Verkauf. Okay. Ich habe mich übrigens an eine Büsejacke. So ich wollte gerade sagen,
1: es sieht aus, als wie eine Heldjacke oder eine Büsejacke. Sie ist schwarz mit zwei weißen Längsstreifen.
0: Aber ich glaube, sie haben die, die Schnittmuster, wie du siehst hier zum Beispiel am, am Brustbereich oder so an der Taille angepasst. Das ist wahrscheinlich ein bisschen. Weiblicher ich glaube, aussehen. das
1: sieht nur so aus, weil sie eine geschwungene Linie drauf gemalt haben und das suggeriert so dann einen Schnitt.
0: Also ihr müsst <lacht> das mal googeln, wenn hier auf Frauen zuhören. Ähm, weil ich glaube tatsächlich, dass die da in der Frauenszene sehr gefeiert wird, weil sie halt Tatsächlich ich für müsste, Frauen... Ich müsste
1: es anprobieren, um es zu beurteilen. Ob vielleicht sind die vielleicht sehr auf der e mod
0: ähm, Aber ja, schwieriges Thema ich, eben. Äh,
1: Thema Messen nochmal, da hoffe ich natürlich, warum ich auf so Messen gehe, dass ich hier und da vielleicht Marken entdecke, die ich nicht kenne und dann auf was völlig Neues komme. Eben wie zum Beispiel so diese etwas, diese No-Name-Sachen tatsächlich auch oder diese... Ja, weißt
0: du... Yeah. Ja, so. eat my dust. Ja. <lacht> Ähm, okay. genau. Ja, ich bin auch mal gespannt, was auf der E-Mode alles so zu, zu sehen wird. Ich finde auch das schade immer, wenn du auf der Messe bist und dann hast du diese ganzen neuen Produkte dann denkst du immer, boah, geil, guck mal, was es hier für geile Sachen gibt. Aber am Ende, wenn ich dann so kurz stehen bleibe und innegehe und ans realistische Fahren und welche Probleme vor Ort ähm, auftreffen, dann denke ich mir, okay, das ist jedes neue Produkt ist halt nach einmal einsetzen wieder irgendwie in so einem Use-Zustand, dass es auch wieder egal ist. Und man lässt sich halt von diesem neuen Gefühl so leicht äh, verführen irgendwie. Ähm, Genau, zum Thema Messen, äh, auch zum Thema ACT, wir hatten ja drüber gesprochen gerade, die Leute fahren alle mit Seitenkoffern rum, obwohl eigentlich für fünf Tage Hotel ich einen Rucksack quasi
1: bräuchte. Die machen den, den Seitenkoffer immer so auf und werfen dann von oben immer so ihre Sachen rein, weil so viel Platz im Koffer ist. Ja, natürlich haben sie so viel Kameraequipment equipment für das Team dabei. Ja, die müssen das ja nicht sagen. mal eine Kamera mitnehmen, weil sie nee, haben ja...
0: Die, haben, die, die haben müssen wirklich, nichts mitnehmen. Nee, das, also das, das verstehe ich auch nicht ganz. Ähm... Aber wir wollten noch auch über, über ein Gepäck. Thema genau, Gepäck sprechen. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass ich jetzt im Dezember schon auch mein Gepäck noch mal ein bisschen versucht habe zu optimieren. Ich bin ja da irgendwie nie am Ende, habe ich das Gefühl.
1: Da ist man, glaube ich, auch nie am Ende.
0: Ja, das Ding ist, es gibt einen YouTuber, der heißt ähm, Rie Riemann, wie heißt der? Andrew, irgendwie sowas, a. Riemann ähm,
1: Der hat es geschafft, oder wie?
0: Der ist, das ist ein Australier. Mal ähm, schauen, ob ich den hier finde. Der heißt Riemann. Oh Gott, wie finde ich den jetzt? Motorcycle. Ich weiß gar nicht, wie man Hier, Adam heißt der, genau. Adam mhm. Riemann, das ist ein Australier. Ähm, ich bin auf den aufmerksam geworden durch einen Matze, weil der hat ein Video gemacht, wie er sich eine alte Honda Africa Twin gekauft hat und damit ans Nordcup gefahren Ach, ist.
1: Ah, das hast du erzählt genau. in dem Podcast, und genau.
0: Der Typ hat jetzt, das habe ich mir neulich angeschaut, der hat jetzt auch so ein Video gemacht, wo er mit der Teneré in Australien äh, ins, ins Backcountry gefahren ist, zum Campen. Und der hat halt so minimales Gepäck dabei, obwohl er zum Beispiel campen geht und sich auch dann mit dem Kocher oder irgendwas zu essen macht, wo ich halt immer mir das anschaue und mir denke, Alter, wo hat der sein Zeug und Ich meine, der hat glaube ich überhaupt keine Klamotten dabei, da fängt es schon mal an und vielleicht auch gar keinen Kosmetikbeutel und so Zeug, aber trotzdem schafft das irgendwie. er es irgendwie.
1: Der ist ja allein unterwegs, der braucht doch kein ja, Kosmetikbeutel. Ja, er hat,
0: er, er hat auch ein bisschen Kameratechnik dabei, aber das finde ich beeindruckend, dann Schaue ich mir jetzt zum Beispiel mein Motorrad an mit dem, mit dem Reckless 40, was ich von Moskau drauf habe, und denke mir so: Alter, das ist so schwer, dieses Zeug. Und, und ich, ich, ich komme auch nicht vom Platz her. Es ist ja nicht, nicht so, als würde ich mir denken: Ach, ich habe noch so viel Platz übrig, sondern.
1: Ich bewundere, wie du das überhaupt in dieses 40 Liter reinbekommst. Ich hatte das 80 Liter und ich habe nicht alles reinbekommen. Also, ich habe es jetzt tatsächlich. Ich, ich bewundere dich ja schon. Also, so jemand ist für mich völlig. Also, ich würde jetzt,
0: würd jetzt behaupten, dass ich mit dem Reckless 40 jetzt nicht auf. Also zumindest momentan würde ich überhaupt nicht, ich könnte damit jetzt nicht vier, fünf Wochen lang wegfahren. In meiner Fantasie würde ich mir denken, hä, hey, irgendwie, da bräuchte ich doch ein bisschen mehr Platz. Vielleicht stimmt es auch nicht, weil ich noch nie so lange unterwegs war. Was ich jetzt im Dezember mal probiert habe, ist, ich habe gesagt, okay, ich möchte auf das Reckless 40, also es hat jetzt zweimal, äh, ich glaube, 14 Liter diese Seitenröhren, plus jeweils noch ähm, unten drunter so eine Halterung für Wasserflaschen. So mehr zwei großen. Liter, glaube ich, wahrscheinlich. Ja, so anderthalb ja. irgendwie so. Und was ich jetzt noch neu habe, ist, man kann quasi oben auf dieses Molle-System nochmal so eine Tasche drauf schnallen. Da passen noch jeweils eine 1 Liter wasserflasche rein. Und ich wollte jetzt quasi in dieses Rackle-System. habe ich diese
1: Zusatztasche.
0: Genau, die man so oben mit genau. diesen Stiften so festmachen kann. Ich
1: gebe zu, ich bin kein großer Molle-System-Fan,
0: aber... <lacht> <lacht> ich, ich, ich wollte auf jeden Fall gucken, dass ich mein komplettes Camping-Equipment in, in diese Seitentaschen verteile. Sodass ich quasi hinten auf der Hecktasche nur noch meine Klamotten habe. Plus zum Beispiel Kamera-Equipment oder sowas. Oder mein Stativ, wenn ich unterwegs bin. Das ist ja auch so ein Thema, dass wenn ich die Drohne und die Kamera und das Stativ nicht mitnehmen würde, würde es mir auch schon deutlich besser gehen. Aber äh, Es nimmt halt ist einfach
1: Leid. alles viel Platz ein.
0: Und ich habe es jetzt zumindest geschafft, tatsächlich ähm, das Zelt in eine Seitenröhre ähm, zu bekommen. Und ich habe es jetzt so gemacht, ich hab, weil ich habe zum Beispiel auch immer das Thema gehabt, ähm, was mache ich mit der Zeltaußenplane bei Regen? Das ist so ein Thema, da habe ich früher immer nie drüber nachgedacht. Aber inzwischen... Hat mich halt mal, als ich mit Matze in Ungarn war, getroffen, das Thema, okay, bei Regen das Zelt abbauen, bei Regen das Zelt aufbauen. Äh, deswegen haben wir gesagt, okay, ich möchte mein Außenzelt, wenn es nass ist, und wenn ich zum Beispiel irgendwo ähm, abbauen kann, das Zelt, dann möchte ich diese nasse Außenhülle irgendwo hinstecken, dass sie halt nass bleiben kann, ohne mein Innenzelt nass zu machen. Ja, das so macht ja Sinn. Genau. Jetzt hat mir zum Beispiel auch jemand gesagt, okay, du kannst ja einfach die nasse Außenplane bei dem Moskoding hinten unter dieses Beaver Tail so ganz mhm. locker drunter schnallen, dann trocknet sie ja im Wind wo ich mir dann denke, ja, das weiß ich nicht, ist halt auch irgendwie ein Gewurstel, ist da so reinzukriegen gefühlt. Und jetzt habe ich so schnell rausgefunden, ich kann dieses diese Außenplane einfach in dieses Getränkefass stopfen, da wo eigentlich die also eineinhalb Liter Wasserflasche reinpasst, passt zum Beispiel mein Außenzelt rein.
1: Ja stimmt, ich glaube, das würde ich bei mir auch reinbekommen, weil ich habe ja, hab ja auch so eine die ich ja die Halterung, was du oben jetzt drauf geschnallt hast, das habe ich ja unten dran hängen. Genau,
0: und da habe ich jetzt zum Beispiel mein Außenzelt rein. Dadurch habe ich natürlich in diesem Innensack etwas mehr Platz, in Anführungszeichen, um das Innenzelt, äh, den Schlafsack, das Gestänge und sowas da rein zu quetschen. Und es ging tatsächlich. Also ich habe jetzt quasi in diese zwei Innensäcke und in diese Wasserflaschen verteilt, Zelt, äh, Schlafsack, Isomatte, Kopfkissen habe ich noch drin und sogar mein Campingkocherzeug, mhm. was ich noch nie benutzt habe im Einsatz. Aber da war ich jetzt sehr überrascht, dass das funktioniert hat. Also? Ähm, ja. Aber am Ende, wie bringe ich mir trotzdem, es ist immer noch so ein schweres Ding,
1: ich finde halt, dass Moskau, also Mainz ist das 80, das, das, auch das leere Set an sich ist ja schon.
0: Das ist richtig schwer. Sehr
1: schwer. Also du kannst also Mainz ist sehr schwer. Also wenn ich das auch, ich habe es mal versucht im Ganzen mit den Taschen voll und dem und dem Stinger oben drauf, also der Tasche oben drauf mal komplett ins Hotelzimmer zu tragen, weil ich es mitnehmen musste, Da habe ich aber geschwitzt im ersten <lacht> Stock. Also packfreundlich ist es nicht so im...
0: Nee, und, und da denke ich mir inzwischen zum Beispiel auch, ich meine, okay, es hält bei einem Sturz bestimmt viel mehr aus als so ein einlaminatiges Polen-Ding, ähm, aber die es andere Frage ist... Es wiegt entsprechend Es viel. wiegt entsprechend schwer und ich habe neulich zum Beispiel bin ich jetzt, ich gesagt, okay, ich fahre jetzt einmal hier ein bisschen durch die Gegend und habe mein komplettes ähm, quasi Setup, so wie ich jetzt auch losfahren würde, hatte ich drauf. Also ich auch unter sich mit originalem Gewicht, also mit Zelt und Co., und dann bin ich irgendwie einen Tag später, habe ich das Ding abgebaut, weil ich zur Waschstraße gefahren bin. Und dann dachte ich mir, Alter, das ist so ein Unterschied, wenn das Motorrad hinten kein Gewicht drauf hat. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was dieser, ähm, wer ist jetzt? Äh, Adam Riemann in einem seiner Videos mal gesagt hat: dieses Thema Gewichtsverteilung beim Packen. Zum Beispiel, dass du sagst, dass er sagt, hey, ich habe ja auf der einen Seite am Motorrad meinen Auspuff mit drei Kilo. Also packe ich mein Gewicht Auf
1: die Gegenseite. So,
0: Genau, dass ich diesen allein diesen 3 Kilo Auspuff rechts schon mal links mit irgendeinem Gepäckstück ausgleiche.
1: Ja, das versuche ich allerdings auch, dass ich ähm, das und, ausgleiche und, so. und natürlich die schweren Sachen äh, so tief wie möglich natürlich transportiere. Es geht halt manchmal aufgrund vom Sortieren nicht so gut.
0: Genau, und das, aber das ist halt so ein Thema, wo ich mir denke, das ist, ich meine, ich mache die Geometrie des Motorrads schon so kaputt, indem ich da einfach Gewicht drauf haue und desto mehr ich Gewicht halt noch lade, weil halt zum Beispiel mein Gepäcksystem so, so sackschwer ist, Desto ja, mehr entferne ich mich von dem eigentlichen, was das Motorrad kann. Und wie gesagt, bei der Tinerie merkt man es extrem, ob hinten ein Gepäck drauf ist oder nicht. Also, natürlich kannst du auch mit Gepäck fahren, aber du merkst es einfach.
1: Ich finde, der Schwerpunkt, wenn der halt hoch liegt, ähm, ich merke das schon auch. Also, ich hatte das zum Beispiel das Problem, ich habe nicht alles in meinen 80 Liter reingebracht und habe demzufolge eine zusätzliche Tasche beladen. Und die habe ich dann oben noch mit drauf geschnallt, weil theoretisch in diesem Bieberschwanz, den man da ja hinten aufmachen kann, wird er ja auch so verkauft, da kann ich eine zusätzliche Tasche mit reinspannen, habe ich gemacht. Und demzufolge war das wirklich wie so, der ein Schwerpunkt Turm. war so hoch, war so ein Turm. Und wenn ich eine Kurve gefahren bin, ist es von rechts auf links ge Echt? geschworen. Also ich habe das schon also den Unterschied gemerkt,
0: Ja vor allem, war jetzt ja. nicht
1: die klügste Idee, ich würde es jetzt so nicht mehr lösen.
0: Ja, es ist immer irgendwie ein leidiges Thema und wie gesagt, äh, ich bin jetzt auch noch nicht ganz vom Ende angekommen. Ich habe es jetzt momentan eben so gelöst, dass ich das Zelt und so eben verteilt habe und habe jetzt hinten eine, je nachdem, wo, wie, wie lange ich jetzt wegfahre, entweder eine 22 liter Heckrolle, die von Moskau oder von Ortlieb so eine 35-Liter-Holle, die ich einfach hinten in diese Beaver Tail schmeiße, weil am Ende kannst du in so eine Heckrolle einfach, da kann man halt relativ viel reinpacken. Und ja,
1: aber da muss man eine Fairness-Halb wieder sagen, du hast ja auch das äh, 40-Liter, wo du den äh, Du kannst Beaver Tail oder wie auch immer man ihn ja. nennt, ja drehen um 90 Ach stimmt, Grad Stimmt, bei dem anderen geht es nicht? Nein, klar. das 80 Liter hat diese Funktion leider da ist er nur nicht. Nur
0: quer quasi.
1: Du kannst es nur quer und demzufolge auch kein das größeres, auch weil, wenn du nicht. die Seitentaschen, um den Schwerpunkt tief zu halten, relativ voll machst, stimmt. stehen die ja so weit hoch, dass du kein anderes Gepäckstück außer dieses die dafür vorgesehene Rolle oben drauf bekommst. Jetzt. Also ja, keine Chance. Auf. Und demzufolge, ich hatte mir das auch so schön vorgestellt, cool, dann nehme ich eine größere Rolle und tue die dann längs hinten drauf bis zum Gepäckträger halt hinten. Aber es geht nicht. Das, ich verstehe nicht, warum Moskau das nicht gemacht hat. Und ich meine, das System kostet richtig gut Kohle und diese simple Funktion, dass jedes Polen äh, ähm, Pendant hat, hat Moskau jetzt, leider nicht. Und das finde ich richtig schade.
0: Jetzt fällt ja. mir gerade ein, weil ich habe heute tatsächlich jemanden angeklickt. Der hatte das so. Ja, hat du ich selber umgebaut, weil es ihn so genervt hat. Nee, nee, hat. da ist es mir dann aufgefallen, ich weiß nicht, ob ich das Bild noch die schnelle finde, aber da hat man gesehen, dass diese zwei Seitenröhren
1: so weit hoch stehen. Genau,
0: und dann und genau dazwischen quasi die ich das die nicht
1: Röhren nicht. finde ich an sich schon, dadurch, dass das die ja genau. genau sehr lang nach oben rausstehen, sind die auch zum packen tatsächlich sehr schwierig, muss ich sagen. Ja, das ist und was ich bei Moskau festgestellt habe, sind die diese Säcke zum Packen, haben innen so eine Beschichtung, dass das Zeug nicht, ich sag mal, nicht, nicht, rutscht. Sehr, nicht rutscht. Das heißt, du stopfst da rein und bleibst immer an dieser Außenwand hängen und du kriegst es, wenn du es dann doch reingekriegt hast, nie wieder raus.
0: Ich habe jetzt Folgendes gemacht. <lacht> ich habe meine Taschen, weil das Problem ist ja auch, diese, diese, dieser Sack, also diese Außenhülle, ähm, also nee, andersrum, äh, wenn ich in den Innensack wenn ich in den Innensack meine Kleidung zum Beispiel reinstopfe, dann bilde ich ja unten so eine Art Luftbubble.
1: Ja, und da gibt's kein Ventil.
0: Ich habe jetzt einfach im Panzertape unten geklebt habe mit dem Cuttermesser ein Loch reingeschnitten, weil mich das so genervt hat, dass wenn ich, ich da was reindrücke, dass da unten. Ich meine.
1: Okay, halt okay, okay, ne? Ja,
0: okay, aber das ist. Also das ist. Da, da wo ich mir denke ganz ehrlich, da ist unten, wenn ich unten ein 2 mm Loch reinmache, das würde reichen, damit ich die Luft rauspumpen Von mir ist, es gibt doch mit Sicherheit Ventile, die in eine Richtung aufgehen.
1: Genau, das müsste man da verbauen unten. Weil das das ist, vermisse das ist ich auch absolut so ein Ventil. Genauso wie ich ein Ventil vermisse, wenn du dann oben rollst genau, und es zumachst. Es auch. gibt kein Entlüftungsventil. Das heißt, du hast da immer die Luft drinnen und du kannst es nicht pressen dadurch.
0: Das ist ja, und das, das nervt mich natürlich auch. Es also gibt für andere, andere Hersteller, die kriegen das ja.
1: Günstigere Hersteller und ich sag mal eigentlich sogar minderwertigere Hersteller...
0: Die ja, dafür eine
1: bessere Lösung finden.
0: Wahrscheinlich geht es halt am Ende darum, dass man sagen kann, naja, so könntest du den Sack unter Wasser drücken oder er ist wasserdicht. Und wenn der jetzt so ein kleines Ventil drin wäre, könntest du nicht mehr unter was
1: Vermutlich, aber ich glaube... Das wenn dein
0: Moped zum Beispiel im Fluss umfällt, Entschuldigung.
1: Ja, aber wenn du jetzt halt wirklich so ein Einwegventil oder diese Ventile, meine super billige Louis-Tasche, 30 Liter Rolle, die hat 15 Euro gekostet. Die hat so ein Ventil und das kann man zuschrauben. Und das stimmt. ist dann wasserdicht. gibt es,
0: stimmt. So ein Schraubventil wie auch die. Da sind, ja, das weil ist das ein
1: Schraubventil. 15 Euro kostet die Tasche ah. und die ist komplett wasserdicht.
0: Also, ich habe tatsächlich schon mal geguckt, ob ich, ob ich für diese Innensäcke einfach irgendeinen anderen Innensack nehme von irgendeinem anderen Damit Firma. es rutscht. Genau, oder halt einer, <lacht> weil der ist ja auch relativ dick von Material. Da geht natürlich wieder Platz und Beweglichkeit verloren. Ja. So. Aber ich habe jetzt noch keine Alternative gefunden, die mir da passt. Aber ich gebe dir recht, das ist tatsächlich ein, ein Käse. Ist aber auch, muss man sagen, bei ganz vielen anderen von diesen Seesäcken. Die haben, da gibt es viele, ich glaube sogar den Ortliebsack, den ich habe, der hat genau das selbe Problem, den, der hat auch kein Ventil. also ja Aber das ist wahrscheinlich genau dieses Thema, dass die Leute sagen, naja, entweder ist es halt 100% wasserdicht oder mhm. halt nur zu 90%. Aber, Aber in dem
1: Fall würden wir wahrscheinlich mit dem Kompromiss die meisten Leute... Mit
0: so einem Schraubventil oder irgendwie sowas wäre ja eigentlich cool. Aber ja, wie gesagt, ähm, genau. Jetzt Moskow, liegt schon im Keller. <lacht> Mos moskobashing bashing ähm, wenn wir gleich dabei sind, uns hier kritisch mit Sachen auseinandersetzen, wir wollen ja nicht haten, wir wollen uns ja kritisch ähm, mit Sachen beschäftigen, oder? Das
1: ist, äh, ja, das ist halt mal ehrliches Feedback.
0: Ja, und das, das haben wir vorhin auch gesagt, das, also meiner Meinung nach fehlt das so ein bisschen in der Motorrad-Community. Es gibt so Themen, die sind so unter der Hand oder hinter der Kamera oder so, oder quasi, wenn es nicht offiziell gesagt wird, dann sind da viele derselben Meinung. So. Aber
1: man... Darf aber, aber Genau, sagen. aber es darf
0: keiner laut aussprechen nach dem Motto. So wie wenn ich sage, es gibt, keine Ahnung, irgendwelche YouTuber, die verzapfen in den Käse, weil sie mit Clickbaiting sich durch die Gegend ähm, aufrecht halten nehmen sie immer irgendeinen Titel mit, oh mein Gott, äh, heute wäre ich fast gestorben und dann schaust du dieses Video du an und denkst du, ganz ehrlich,
1: auf die Seite. ganz ehrlich,
0: ich habe mir neulich, ich bin jetzt, ich, ich habe überhaupt nichts gegen Itchy Boots und ich habe mir neulich, saß ich auf der Couch mit meiner Freundin, haben mir so ein bisschen YouTube, so die Thumbnails durchgeklickt und dann Sah ich ein Bild von ihr, ich weiß nicht mehr, wie die Titel, Titel stand, auf jeden Fall lag sie auf einer Trage auf dem Boden. Mhm. Ähm, also es hätte sie gerade einen Crash, irgendwas gehabt. Ja. Und dann stand, ich glaube im Titel, ich weiß nicht, da stand glaube ich nicht unbedingt mal was Reißerisches im Titel, weiß ich gar nicht Aber mehr es genau.
1: Zum draufklicken. So, und
0: dann habe ich draufklicken und ich dachte, okay, krass, die hat es gelegt, weil ich meine, da liegt ein Bild, wie sie auf einer Trage am Boden liegt. Und dann gucke ich mir das wieder und dann ging es darum, dass sie irgendwo in Mexiko oder wo sie gerade ist, so eine Motorradrally mitgefahren ist. Das ganze Video völlig unspektakulär. Und am Ende, weil sie Knieschmerzen hatte, hat dann wirklich in den letzten zwei Minuten des Videos hat dann irgendjemand gesagt, ja komm, leg dich mal da auf die Trage, ich guck mal dein Knie an. Aber wirklich so, das Bild Furchtbar. hatte nichts mit diesem Video zu tun und wirklich, du hättest einfach am Ende von irgendeinem random Video sagen können, komm, ich leg mich einfach mal kurz auf die Trage, wir machen ein Foto, ich habe ein Thumbnail und da dachte ich mir ganz ehrlich, Ichibu ist so eine Berühmtheit in dieser Motorräsene, die hast du nicht nötig, mit so einem Bild, was wirklich 10 Sekunden aus einem halbstündigen Video war und zwar ganz am Ende Attention zu erzeugen, wo ich mir ganz ehrlich, das kann es nicht sein und das ist leider, sorry, muss ich muss mich kurz aufregen das ist leider das, was viele machen dieses mit Versuchen mit einem reißerischen Titel Aufmerksamkeit zu erzeugen, nur weil sie scheinbar, ja, das nötig haben, wo ich mir halt denke, ganz ehrlich, dann ist ja halt der Titel nicht so reißerisch und es klicken halt die Leute an, die es wirklich interessiert oder die wissen was sie bekommen von der Person aber ich versuche nicht Fremde mit irgendeinem Titel, der eigentlich nicht stimmt, wenn man mal ganz Jetzt ehrlich zu ist, zu ködern und das finde ich ja, scheiße.
1: Ich ehrlich gesagt, wenn es Leute gibt, denen ich folge, auch egal auf YouTube, auf Instagram und es fängt sowas an, Ich ehrlich gesagt, ich entfolge mittlerweile und versuche wirklich keine Views mehr zu geben und, weil ich unterstütze es nicht, weil ich finde es irgendwie, ähm, ja, einfach bescheuert.
0: Lustiger, lustiger kleiner Schwenk zu dem Thema, keine Klicks und Views mehr geben, sagt dir der Drachenlord was? Nein. Okay, es gab mal Soll ich so einen, den kennen? Nee, nicht unbedingt. Es gab mal so einen YouTuber, der hat quasi ganz viel Aufmerksamkeit dadurch erzeugt, dass er halt, der hat einfach nur seinen, seinen Alltag dokumentiert. Und ganz, also quasi so, wie wenn du dich beim Butterbrot essen filmen würdest, so inhaltlich.
1: Ist das nicht spannend? Nein.
0: <lacht> der hat sich dabei gefilmt und dann haben sich Leute quasi darüber aufgeregt, dass er, ich sag das mal so ganz abstrakt, dass er sich halt einfach bei solchen Banalitäten filmt oder dass er halt von sich sagt, keine Ahnung, ich bin ein toller Typ wo man eigentlich sagen könnte, hey Leute, wenn euch der Typ nicht interessiert, lasst ihn einfach in Ruhe, aber weil der Typ auch aus Sicht der, der Community so ein bisschen provoziert hat mit seinen Äußerungen, haben sich Leute darauf angesprochen gefühlt, zu sagen, den, den hate ich jetzt und dann ist quasi so eine Hater-Community um den Typen entstanden, das ist ziemlich krass eskaliert, gibt es auch einen ganz coolen Podcast auf Spotify von Queno Bono oder sowas, wer hat Angst vor dem Drachenlord, unbedingt mal anhören, wer sich da in dem Thema so ein bisschen interessiert. Auf jeden Fall haben dann seine Hater, damit er auf YouTube kein Geld mit den Videos verdient hat, haben, haben sie quasi das so gemacht, keiner hat sich seine YouTube-Videos angeschaut, einer hat dann quasi immer das YouTube-Video in irgendeinem Forum verlinkt und die Leute haben das dann über dieses Forum angeschaut, damit er keine Klicks bekommt. Also eigentlich fies, aber so gesehen haben sie gesagt, hey, wir wollen uns für seine Videos angucken, weil er irgendwie die ganze Scheiße produziert. Aber wir wollen ihm nicht dafür noch Geld geben, dass er mit so einem Blödsinn eben Geld bekommt und dann haben das so umgeführt. Weil das geht es mir manchmal auch so, dass ich mir von irgendwelchen YouTubern ähm, gerne die Videos angucke. Eigentlich nur, weil ich genau schon weiß, ich werde mich drüber aufregen, aber halt auch weiß ich, wo ich das Video anklicke, kriegen sie dadurch, ich sage jetzt mal, blöd Geld. Da weil bin ich sie auch immer so, nachher. da
1: überlege ich mir mal, ist es mir das jetzt wert? Ja. Äh, bin ich neugierig genug, dass ich aber oder gönne ich es ihm doch und du nicht? Du siehst also ja auf
0: YouTube inzwischen auch nicht mehr, wie viele Dislikes ein Video kriegt, das ist ja auch so ein Thema.
1: Ja, man darf ja nicht also mehr schlecht. Genau, wir sind immer wieder bei fehlender ist. Kritik für in jeglichem Thema. Ich würde es auch sagen, in, jetzt nicht nur im Motorradsektor, ich finde, das nimmt auch immer mehr zu, dass man auch selber nicht mehr so kritisch ist. Zum Beispiel, wenn sich jetzt jemand für 600 Euro eine Hose kauft, so eine Revit-Hose oder 800, dann sagt irgendwie keiner mehr heutzutage, die Hose kostet 800 Euro, aber sie ist eigentlich wirklich nicht gut. Das für sagt das Geld keiner. Vor allem, ja. Keiner kritisiert irgendwie mal was, weil man hat ja viel Geld dafür ausgegeben, man würde sich ja selber dadurch irgendwie schlechter machen, weil man was Falsches gekauft hat. Und ich finde, das vermisse ich manchmal auch, dass jemand auch ehrlich sagt, nee, da habe ich einen Fehlkauf gemacht. Das ist Mist.
0: Ja, aber man versucht es halt immer wieder gut zu rechnen oder halt dann äh, Instagram-mäßig gar nicht erst zu so sagen, wenn etwas schlecht läuft, so nach dem Motto.
1: Hast du irgendein Produkt, das du gekauft hast, wo du sagen würdest, das war der absolute Fehlkauf?
0: Also einen richtigen Fehlkauf, Vielleicht nicht. Ich glaube, es gibt einige Sachen, wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde: Okay, das ähm, gibt es bessere Optionen, sind es vielleicht unpraktisch. Ähm, zum Beispiel, ich hatte es jetzt auch äh, aufgeschrieben für das heutige Thema: der Punkt, die Orthema, wie heißt die maxi dings also diese ganz Die
1: klassische Othema die alle ja, oder so okay, ein bisschen die, tragen. Genau,
0: nennen wir sie einfach die klassische Othema weste also mit äh, Rücken, Brustprotektor, Schulter und Arme. Ellenbogen und Unterarm, ja. also quasi alles die mhm. mit so einem Art Mesh-System quasi verbunden ist. Also es ist quasi beworben so, wird. Oder beworben Eigentlich. wird, genau. Also es gibt ja quasi zwei Kategorien von so Protektorenwesten. Einmal diese, ich die sie mal Hardshell-Westen, wo du quasi wirklich nur diese harten ähm, Protektoren-Elemente, die mit so Gummizügen verbunden werden, oder eben so eine Meshjacke,
1: das ist dann Soft quasi,
0: genau, wo dann so Softe-Protektoren einge ja. eingearbeitet sind. Genau. aber Und es ist softed. quasi eine eine, ich glaube, es ist so eine Meshjacke, die dafür wirbt, dass sie atmungsaktiv ist, dass sie halt gut am Körper anliegt, weil die Protektoren genau da das sind, tut's ja auch. wo sie sitzen sollen. Genau. Und das war auch damals der Grund, wo ich gesagt habe, okay, die Jacke scheint sehr bequem zu sein. Sie wird auch von Thema, ist ja eigentlich eine, glaube ich, hochgelobte Marke für so vor allem so tatsächlich sehr hochwertig angefertigte Prothesen. Mhm. Für die Sportler zum Beispiel, ja. aus Carbon und Co. Da dachte ich mir, okay, die ist jetzt auch nicht unbedingt günstiger. Ich glaube, 350 Euro kostet die. Ja, 300 die kostet. Ich habe die ja auch. Oder so? Deshalb. Genau. Ähm, dachte ich mir, okay, die scheint sehr bewegungsfreudig zu und sein. Und die haben alle so. an. Ich habe das haben auch, auch an, auf.
1: Genau. Deshalb habe ich sie mir auch bestellt, weil jeder hat die an. Da dachte ich mir, gut, wenn die wirklich auf jeder Rallye tragen, dass die Leute... Und also auf,
0: auf manchen äh, so um ein duo training ja, kannst richtig. du die auch leihen quasi. Richtig,
1: das war so, wo ich mir dachte, gut, wenn das wirklich so publik ist, dann wird die gut sein, die Weste, die kaufe ich mir.
0: Ja, das habe ich mir auch die hab ich gekauft, habe sie noch jetzt noch eine Zeit lang getragen. Und tatsächlich das letzte Mal, wo ich jetzt mit Walle und mit dem Robert im Friar beim Campen war, hatte ich die nämlich auch an. Und da war dann wieder der Punkt, wo ich dachte, Alter, diese Scheißjacke, weil was dir niemand sagt, ist, dass erstens du in diesem Ding eigentlich immer festklebst, gefühlt.
1: Ja, man also, kommt, also einmal drin kommst du nicht mehr. Genau,
0: und ob ich jetzt, es ist egal, ob ich jetzt ein langämmliches T-Shirt drunter anzieh oder ein kurzes. Ja, du, du
1: müsstest immer langämmlich drunter tragen und das will halt auch keiner im Sommer.
0: Das ist so eine Sache. Ich habe zwar ein schlimmeres Problem, wenn ich, wenn ich, zum Beispiel, du gehst dann Mittagsessen, sagen wir so, dann ist die Frage, okay, versuchst du diese Jacke dich rauszuquälen oder nicht? Und bei mir ist es immer so, wenn ich meine Ärmel rausziehe, da ist quasi am, da wo der Ellenbogen ist, so ein Verbindungsstück, äh, und das reiße ich dann immer beim, beim Ausziehen der Jacke mit raus. Und ich muss dann jedes Mal zehn Minuten dieses Verbindungs-, das ist so ein schaumstoffartiges Ding. Das habe ich nicht. Ja, das ist genau hier zwischen okay. äh, Oberarm und Unterarm. Das ist so ein, wie so ein trapezförmiges Schaumstoffstück. Das ist bestimmt da, wahrscheinlich hast du es längst verloren. Aber ja. <lacht> die haben die immer wieder, wieder modifiziert,
1: raus. die Jacken, also je nachdem, ah, okay. welche Generation das du da erwischt sein. hast.
0: Ja, vielleicht ist das dann ältere. Aber das regt mich auf. Und das größte Thema, gerade wenn du campen gehst, diese Jacke nach einmal reinspitzen, die stinkt so brutal. Abgesehen davon, dass du auch keinerlei Wind dadurch bekommst. Das auch nicht. Und du kannst sie, das Waschen ist immer sehr aufwendig, weil du alle Protektoren rausfummeln musst. Dann musst du sie irgendwie waschen. Das kann ich natürlich unterwegs nicht so easy machen. Es dauert halt sehr lange, die alle rauszunehmen. Und mich nervt es echt, dass die Jacke einfach immer so mieft. Und wenn ich dann mit dem Urlaub und wenn ich damit mehr als zwei Tage Motorrad fahren will, immer mit so einer stinkenden Jacke jeden Tag. Da kann ich so viele frische Tios anziehen, wie ich will die Jacke stinkt immer Und das finde ich tatsächlich inzwischen ein K.O.-Kriterium, wo ich jetzt für mich sagen würde, ich bin auch schon überlegen, ob ich mir nicht eine andere Jacke kaufen soll, also ein, ein anderes System, dieses reine Shell-System, weil ich einfach der Meinung bin, mich nervt es, wenn ich im Urlaub bin und dieses Ding habe und immer mit dem Geruch konfrontiert werde. Und gerade beim Campen, wo es ja im Zelt noch liegen muss, <lacht> und ich nicht mal irgendwie...
1: Ja. Mein, höchst, mein größter Kritikpunkt, also von der Passform finde ich ihn sehr, sie sehr gut und sehr bequem, das, das, das ist überhaupt kein Thema, also sie nee. liegt auch wirklich gut an und man spürt sie eigentlich nicht, aber mir fehlt extra die Luftigkeit, weil ich habe ein Problem mit Hitze und wenn ich keinen Fahrtwind abbekomme und keine kühle Luft so wirklich an den Körper kommt und dann musst du theoretisch was Langärmliches drunter tragen, damit du rein und raus kommst und dann macht die schon sehr dicht, die Jacke, also mir fehlt tatsächlich so ein bisschen der Mesh-Effekt, weil die sehr ja. dicht gewebt ist und sehr synthetisch wirkt dadurch. also ja, Oder ist das, ich weiß es gar nicht, wie viel Synthetikanteil die bin, hat.
0: Bin ich ganz bei dir. Also, wenn ich die jetzt mal so für einen Tagesausflug oder wenn ich sage, ich gehe jetzt irgendwie in die Kiesgrube zum Schotterfahren so ein bisschen. Praktisch ist sie. Dann also sage also ich, okay, dafür. genau, ist cool. Aber inzwischen ziehe ich die nicht mehr auf eine, wenn ich jetzt weiß, ich fahre mehrere Tage auch im Sommer weg, weil ich genau weiß, ich schwitze in Jacke mehr, als wenn ich jetzt meine aktuelle Revit, was auch immer Jacke anziehe, also die mit den eingebauten Protektoren anziehe. Was ich jetzt zum Beispiel geguckt habe, weil ähm, Moscow Moto zum Beispiel verkauft ja auch Jacken ohne Protektoren, weil mhm. sie natürlich auch sagen, hey, du trägst die Protektoren ja separat. Deswegen habe ich mal geguckt, was die für Protektoren empfehlen. Ähm, und die haben tatsächlich als. Achso, Schock jetzt. Ähm, Moment, das ist ein kleiner technischer Fehler. Das Outro wollte ich schon anfangen. Ähm und die verkaufen zum Beispiel auch das so eine. Das ist ein Hinweis gewesen. Ja, wir sollen auch, wenn so reden. Ich hatte nämlich vorher das Outro in meiner Audiospur auf eine Stunde gelegt, aber den haben wir gerade überschritten. Und Moskau verkauft, oder das ist eigentlich auch ein bisschen dämlich, Moskau verkauft von Lead so eine Hardshell-Protektorenjacke. Ich zeig's euch mal schnell. Ich
1: glaube, ich meine, ich hätte die mal gesehen.
0: Der Witz ist aber, als europäischer Kunde, wenn ich hier auf Protection klicke und dann diese Jacke eingebe, das ist die Lead Moto 6.5 Pro Jazz Protector für 280 Euro bei Moskau. Äh, dieselbe Jacke kostet mich 1 zu 1. Ähm, Nehmen wir mal einen Shop wie Amazon 220 Euro. Wo ich mir auch denke, hä, wieso sollte ich die Jacke über Moskau kaufen, wenn ich sie einfach für 60 Euro günstig habe? Das ist über schon Amazon? eigentlich ganz schön grob. Das verstehe ich tatsächlich nicht. Also vor allem als europäischer Händler, wo ich mir denke, hä, ich zahle bei euch vielleicht noch Versand dafür. Also verstehe ich nicht.
1: Und vor allem kannst du es dann nicht mal so gut zurückgeben, weil es muss ich jedes Mal. Ja.
0: Ich muss sogar. Ja, also da kaufe ich sie. Keine Ahnung. Kann man es bei Amazon bestellen? Generation Benedict sagt sie einfach, ich google nach dem Produkt und kaufe es einfach dann für wahrscheinlich mit Versand 80 Euro günstiger bei Amazon. Aber egal. Ähm, wo ich mir dachte, okay, wenn die dieses Produkt quasi, sag ich mal, empfehlen, als ähm, das ist gut, als Protektor, dann finde ich die tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich meine, bei der Jacke, die hat jetzt keine Unterarmprotektoren, diese, diese Protektorenweste von Lead. Da müsste man sich dann wieder, das verkauft zum Beispiel Moskau auch, so einen Ellerbogenschoner dazu.
1: Aber ich finde, dann wird es aber auch schon wieder echt umständlich mit dem An- und Ausziehen.
0: Ja, ich glaube halt, dass die, ich kann mir vorstellen, dass diese Protektorenweste aus diesen Hartschilddingern, dass man die noch sogar relativ, dass die vielleicht sogar sehr luftig ist. Ich meine, du siehst jetzt.
1: Das kann ich mir sogar vorstellen mit der, die großen Löcher.
0: Genau, da kommt sie dann eher auf dein T-Shirt an, was du anhast. Und das wechselst du ja dann auch vielleicht jeden Tag oder jeden dritten. Oder gar nicht. <lacht> ähm, aber das, das wäre jetzt zum Beispiel eine Überlegung, wo ich mir gesagt okay, dass ich lieber sowas anziehe. Aber da bin ich aktuell auch so ein bisschen bei der Punkt, dass ich mir denke, ganz ehrlich, ich, ich soll jetzt 220 Euro für etwas ausgeben, damit die Orthema-Jacke im Schrank wieder rumliegt. Das ist so, wo ich mir denke, ich, man kauft die ganze Zeit neue Sachen, nur weil man irgendwie mit nichts oder ich jetzt zumindest
1: nichts mit 100% happy bin. Ich habe aber auch so viele Sachen, weil mir es geht, sehr ähnlich, es ist irgendwie immer dieser Drang, es doch zu optimieren, weil genau, man hat optimieren. wenig Mitnahmemöglichkeit und man versucht es so effizient und so so pass genau wie möglich irgendwie alles zu gestalten.
0: Ja, es ist vielleicht auch auf ein, die Bedürfnisse. Vielleicht ist es auch ein Beweis dafür, dass man so krass in diesem Thema drin ist, dass man versucht immer das optimierteste, das Bestes zu haben, wenn ich jetzt zum Beispiel sage... Ja, aber man uns,
1: ärgert sich sonst zwei Wochen genau. im Urlaub jeden Tag und das will halt keiner im Urlaub.
0: Genau, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ähm, aber jetzt als Beispiel, weil es bestimmt Leute unter euch gibt, die sagen, hey, ganz ehrlich, ich sage, ich fahre seit sechs Jahren mit denselben Klamotten, habe mich noch nie darüber beschwert, da könnte man jetzt sagen, naja, vielleicht bist du nicht so krass vom Interesse oder von der Zeit in diesem Hobby drin, dass du sagst, ich gucke mal exakt wo, was ich verbessern könnte oder oh, das ist dir halt nicht so wichtig. Oder du hast halt einfach nicht so viel Spaß wie wir daran, etwas zu optimieren.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, da kommt schon auch ein bisschen dieser, vielleicht kauft man auch gerne Dinge, vielleicht optimiert man gerne Dinge. Ich finde es eigentlich schön, wenn jemand auch genügsam ist, ehrlich gesagt, weil das diesem Materialismus ein bisschen entgegenarbeitet. Ich gehöre da leider nicht dazu, genügsam zu sein, sonst würde ich nicht dauernd neues Motorrad kaufen, einfach weil ich mir nichts zufrieden bin. Aber ich ich denke mir, es ist mein Hobby, meine Freizeit und mein Urlaub. Und da möchte ich mich über, so, ich sag mal, materielle Dinge nicht ärgern müssen.
0: Nee, das Also das ich. ist
1: mein Anspruch, dass ich versuche, das immer zu optimieren.
0: Wenn, wenn die orthema jacke jetzt zum Beispiel auch nicht so stinken würde oder ich dafür eine Lösung hätte, dann würde ich auch sagen, hey, passt ja auch. Aber mich tatsächlich, und ich meine, da kann man jetzt drüber streiten, haue ich mir jeden Tag eine Dose Deo auf die Jacke drauf, und spare mir das Geld oder gebe ich 220 Euro dafür aus, dass ich eventuell damit happy bin? Das ist halt auch mal so die
1: Frage. Wenn weißt du hast ja wenigstens noch die Wahl. Ich hätte sie gar nicht, weil ich kann mir so eine Jacke nicht anziehen. Ja, weil gibt's für Damen gibt es die nicht. Echt? Ich dachte, ich... Also so, solche Hardshell-Sachen gibt es zwar im Motocross-Bereich, aber das ist, alle Figurtypen deckst du damit jetzt nicht ab, würde ich mal sagen. Das, das okay. Also damit bleibe ich wieder mal bei Otima und habe da gar nicht die Möglichkeit. Die, die
0: Industrie will ja halt nicht, dass die Frau sowas macht.
1: Nein, nein, das soll, die soll Nur im
0: engen Lederanzug. Das
1: <lacht> ja, da gibt es viel Auswahl. Da gibt
0: es viel Auswahl. Naja, auf jeden Fall finde ich das sehr interessant. Ähm, und da auch noch gleich zu dem Thema ähm, mit dem Extraprotektoren. Zum Beispiel Füße, Knie. Ich habe jetzt relativ kurze Beine im Verhältnis wenn ich mir bei einem Motocross-Stiefel oder wie jetzt meine Sie, die Enduro-Stiefel kaufe, die, die, gehen gehen mir, sehr hoch. die gehen mir fast bis zum Knie. Und jetzt versuch mal, einen Knieprotektor anzuziehen, wenn, wenn das obere Ende von deinem Stiefel so ungefähr eine Handbreite unter deinem Knie aufhört. Wie soll das funktionieren?
1: Bei mir sieht das aber auch immer ein bisschen komisch aus, weil das der Knieprotektor so oberhalb des Stiefels rausgewurschtelt, ja. so quer hängt. Das sieht dann immer so, als hätte ich so ein dreifach gewinkeltes Knie.
0: Also <lacht> ich habe mir da jetzt auch, ich habe mir jetzt so eine, ich habe so eine, also auch von der Thema, so eine Protektorenhose für für den Oberschenkel quasi. Mhm. Die, die ist quasi seitlich am Oberschenkel. Ach, die habe ich auch, so eine kurze Hose. Ja, genau. Die habe ich
1: auch von Orthema, die ist auch super nullatmungsaktiv.
0: Eigentlich könnte null ich die immer zum Skifahren an.
1: die hat auch einen Steißbeinschutz. Genau,
0: und die habe ich an, damit ich halt quasi für den Oberschenkel was habe. Ironischerweise hat meine normale Motorradhose keinen Oberschenkelschutz.
1: Bei mir hat sie aber, meine Revit-Hose hat aber zwei Taschen, dass du da Protektoren oh. reintun kannst. Sind da auch drinnen.
0: Das ist nicht praktisch. Ähm, und diesen Knieprotekt, den ich habe, der ist auch von Leed. Auch so mit diesem Mesh-System, also mit diesem Netz-Mesh-Dings darum, ähm, Der zum Beispiel, der passt zwar jetzt so an mein Bein, dass ich das mit dem Stiefel verkraften kann, aber mhm. jetzt mal wieder beim dem Thema Hitze, hatte ich nämlich letztes Jahr auch, wenn ich bei heißen Temperaturen oder wenn es einfach warm ist im Sommer, dieses Knie-Ding anziehe, dann kriege ich, weil ich den ja, ich, ich ziehe ihn dann auf die nackte Haut an, wegen Was der Temperatur. Was schon der erste Fehler ist. Ist der erste Fehler, weil ich kriege dann extreme Wasserbläschen und wirklich... Und die tun auch weh das nach einmal tragen und aufschauen. Kann aufsteuern. ich mir vorstellen,
1: dass es das weh tut.
0: Und andererseits aber möchte ich keine ähm, so eine Funktionsunterwäsche drunter ziehen, weil ich meine, wenn es warm ist, dann.
1: Dann hast du im Sommer schon wieder drei Hosen an.
0: Genau, und dann will ich mich, dann mich, ist da vorne ein Badesee, wo ich mir denke, komm, wir machen kurz eine Pause, dann ziehe ich erstmal 40 Schichten Hosen an und aus. Also, es ist auch so ein Ding, wo ich mir denke, so ganz ehrlich, bei, bei der Prost, also beim Oberkörper, lasse es mir noch eingehen, eine Protektorenjacke zu tragen. Aber an den Füßen habe ich mir gesagt, ganz ehrlich, ich ziehe keine Hose, also ich ziehe nur noch Hosen an, die einen Knieprotektor drin haben. Von mir aus ziehe ich auch nochmal diese, diese kurze Oberschenkel-Dingshose von der Team an, aber Knieprotektoren bei meiner Körpergröße ist einfach scheiße. Ich,
1: bei mir wäre es ähnlich, aber ich hätte noch einen, einen letzten Kritikpunkt, hätte ich noch. Jetzt so, heute ist ja Kritikabend, -Kritik ähm, ich würde zum Beispiel gerne diese etwas luftigeren, ich sag mal, auch von Revit gibt es die wie so Motocross-Hosen aussehen, diese aus der Dirt Collection mhm. sind die, glaube ich. Da ist allerdings auch immer das, das Problem... Nein, die haben nie Protektoren. Das heißt, du musst wieder externe Protektoren drunter tragen. Da gibt es keine Taschen, keine eingenähten. Und das finde ich schade, weil ich würde gerne mal eine Hose kaufen, die für in die Stiefel geschnitten ist mhm. und die ein bisschen leichter ist, die deutlich größere Belüftung hat, eben wie eine Motocross-Hose, ähm, die Features hat, aber... Hat nicht der Marx so eine Hose? Ja, die hat auch keine Protektoren drin, oder hat die? Ich weiß es jetzt tatsächlich gar nicht.
0: Tja, das wisst ihr jetzt.
1: Ja, das weiß ich wirklich nicht. ist eine Klimmhose, ja, Aber die
0: doch die Achso,
1: als, als wir letztens auf dem touradek Trail event waren. Da hat er die noch nicht gehabt. Ach so. <lacht> da ja. sind wir wieder beim Thema Konsum ja, das ist, und Optimierung. Das, äh, also man kann nie genug Hosen haben, nee. also weil ich, mit Protektoren, ohne Protektoren.
0: Ich habe ja auch von Moskau diese Woodlands-Hose. Das ist so eine ganz, wie nennt man das, fast schon so, einen, ähm, so ein Softshell-artiges, mhm. fast schon äh, Hosenmaterial. Die ist total äh, atmungsaktiv und... Ich hatte die auch ähm, in den Westalpen vor zwei Jahren an, obwohl es da auch teilweise kälter war, konnte ich die Hose mit einer langen Hose drunter ähm, ja, sehr, wär sehr wär gut tragen.
1: geht noch. Genau, also, äh, wer machen.
0: Ja, und die Hose war auch, die ist halt mega geil von der Beweglichkeit, aber hat halt auch keine Protektoren. Und da habe ich dann wieder diesen Scheiß, dass ich dann meine Knieprotektoren anziehen muss. Und da die Hose aber tatsächlich dann wieder, die ist zum Beispiel auch keine Kurzgröße. Das heißt, ich musste sie von meiner Mama äh, kurz schneidern lassen, weil Moskau per se keine Kurzgrößen verkauft, was ich mir auch wieder denke, ich habe zwar Frauengrößen, aber keine Kurzgrößen. Nee, die haben keine die Frauen. Haben keine so. Frauen Nein, du, die, die haben S, keine Frauen. Genau und die S-Größe ist halt einfach, die ist halt für keinen Mann gedacht, aber vielleicht für eine Frau. Aber das ich habe halt die Beine, so ich habe die Beine von der S-Größe so. Ja. Keine Ahnung. Also das finde ich irgendwie schade. Ähm, das ist zumindest dann ein Punkt, wo andere Marken irgendwie wieder prahlen oder gut dastehen, die Kurzgrößen anbieten, weil ich meine, man muss finde ich schon gerade als wenn man als eine gute Marke darstellen will. Sollte man halt.
1: Ein realistisch Markt abdecken und nicht nur. Ja,
0: zum Beispiel, wie gesagt, von, von X, ähm, von denen habe ich auch aktuell die Hose und die habe ich jetzt schon seit seitdem ich die Tenere habe, weil das eine Kurzgröße ist, die passt mir von der Länge perfekt und die Hose sitzt da einfach. Die hat auch schon mal ein Loch gehabt, habe ich dann wieder zugenäht und so. Und das ist tatsächlich eine Hose, wie ich gesagt. Ich ein mein, Liebhaberstück. Ja, die, die ist schon ein bisschen used, die ist vielleicht auch schwer und so, aber trotzdem. Ich habe jetzt Hosenträger an, deswegen ist sie nicht mehr so schwer. Aber die Hose ist einfach perfekt von der, von der Länge für meine Füße. Und das hat bisher keine andere Marke geschafft. Und dann wären wir auch noch bei dem Thema, was ich zwar heute gar nicht mehr anschneiden will, weil es zu lange dauern würde. Aber so dieses Thema... das nächste Mal. Das nächste Mal, genau. Wir wollen es auch nicht zu sehr ähm, Kritik... Ja, wir sind würden, heute
1: schon sehr kritisch. Also die Kritiker, heute Die
0: Kritikerfolge. Aber mir <lacht> doch mal Zeit, dass jemand meinen Mund aufmacht. Ähm, auch wenn ich dadurch irgendwie, keine Ahnung, Follower oder was ich, äh, böse Nachrichten kriege. Aber so dieses Thema... Sponsoring und Leute, die von irgendeinen Marken zu 100% ausgestattet werden. Also ich persönlich werde ja von keiner Marke ausgestattet oder irgendwie zu 100% gesponsert. Das Einzige, was ich tatsächlich gauner, ist mal irgendwelche Rabattcodes oder dass man mir mein Produkt zuschickt so. Aber ich könnte auch von keiner Marke oh, zu 100% alle Klamotten tragen. Weder von Moskau, Revit, Klein, was auch immer. Und das verstehe ich dann immer nicht. Es
1: kann keiner überall auch reinpassen, genau. das geht nicht. und
0: schau mal, das, das war jetzt, um den Anschluss zu der Hose zu finden, wenn jetzt zum Beispiel Revit sagen würde, hey, Benedikt, hier, wir geben dir unsere komplette Produktpalette, such dir was, was ich sagen? Ja, sorry, keiner eurer Hosen passt mir. Ich könnte eure Damenhose vielleicht anziehen, aber dann habe ich leider nicht die passende Hose zu meiner Jacke. Eure Handschuhe sind mir in allen möglichen Kombinationen zu groß, zu klein, zu dick, da könnte ich mir vielleicht ein Paar aussuchen. Und das ist dann so das Thema. Und da denke ich mir, es, also... Da gibt es bestimmt einige da draußen, die Klamotten tragen, die ihnen eigentlich nicht zu 100% passen. Oder zum Beispiel Leute, die kleinen tragen, aber kleinen sind halt sehr sackig geschnitten, schaut scheiße aus, na egal, ich werde ich werd gesponsert. Das ist auch so ein Thema, wo ich denke, ganz ehrlich, keiner von uns hat diesen, diesen Körper, nachdem die Hosen und Jacken geschnitten werden, oder die wenigsten.
1: Die wenigsten.
0: Und ähm, trotzdem sollen wir dem, dem Glauben verfallen, dass... Ähm, Jeder über reinpasst. Art, genau. Das und Das ist ja...
1: Ich finde halt auch, man halt soll... Wie, ja, auf was du eigentlich hinaus wolltest wahrscheinlich, dass man auch hinter dem Produkt stehen sollte.
0: Ja, und dass es genügend Leute bestimmt gibt, genau, die tragen von irgendeiner Marke die Klamotten, weil sie halt so einen Deal haben. Aber wenn sie wahrscheinlich ehrlich wären, sagen müssten, naja, eigentlich, keine Ahnung, ist mir die Jacke zu groß, die Hose zu lang. Oder, oder die Jacke hab,
1: hat blöde Lüftungsspitze, ja, der Reißverschluss ist oder nicht Oder ich musste gut. Die,
0: die Hose aufwendig kürzen lassen, weil sie mir nicht gepasst hat, irgendwie sowas. Und das, das könnt ist,
1: ja auch ganz anderes. Ja. da können ja auch eher so Features sein, die nicht die nicht gut sind.
0: Zum Beispiel. Und das ist halt dann, wo ich mir denke, ja, das, ähm, das
1: wird nur leider nie ehrlich kritisiert. Da, dürf,
0: da müsste man mal ehrlicher sein und einfach nicht jede Kooperation annehmen, nur weil man dafür Geld kriegt oder weil man sich Geld spart oder denkt, man wird jetzt irgendwas dadurch. Sondern halt einfach mal sagen, okay, sorry, ich, ich mach's halt dann nicht am Ende. Aber ich hab ein gutes Gewissen, weil ich ehrlich weiß, was ich dazu sage. So.
1: So, genug
0: genug, genug gemeckert
1: für. für heute. Nee,
0: aber das ist, das ist <lacht> ganz ehrlich und es ist vielleicht gut, dass das heute mal angesprochen wurde. Ich meine, für die 50 meiner treuesten Fans, die diesen Podcast hören, da sage ich das auch natürlich gerne. Ich habe ja eh nicht so richtig den Überblick, wie viele das immer anhören. Aber ich finde, das kann man ruhig mal sagen und, und ähm, mal dazu aufmuttern, man soll ja nicht irgendwie haten oder sowas, aber einfach mal die, die Augen öffnen, dass in unserer Welt, die halt auch sehr stark von diesem Marketing, Konsum, Instagram und wie ja, Clickbaiting und sowas geprägt wird, einfach mal sagen, hey,
1: das Produkt nicht alles ist nicht glauben,
0: gut. Da, ja, es ist nicht alles immer gut, nur weil irgendjemand mit seinem echten Namen da steht und sagt, ich habe mir dieses diese Handschuhe gekauft oder so.
1: Ja, also ich würde mich manchmal auch mehr freuen über, wenn ich jemanden frage, hey, du hast dir dies oder jenes gekauft, wie findest du es? Ich muss sagen, ich bekomme 98% der Fälle irgendein super überschwänglich positives Feedback. Ich meine, ja. Das kann doch nicht die Realität abbilden. Aber
0: da weißt du doch halt am Ende, wie intensiv vielleicht die Leute die Sachen getestet haben. Wie gesagt, die hier jacke Ich glaube, ich hätte mich vor zwei Jahren gefragt, hätte ich schon gesagt, Alter, die ist richtig geil. Weil ich die Situation nicht hatte, dass ich bei Hitze damit gefahren bin. Jetzt hatte ich die Situation und jetzt würde ich sagen, ich würde sie euch nicht empfehlen, wenn ihr jemals damit plant, im Sommer damit zu fahren. Mehrere Tage. Das wäre jetzt inzwischen meine Meinung. Und das, das ist halt auch die Sache, dass die Leute wahrscheinlich oft eine Meinung abgeben, weil sie es nicht ernsthaft getestet haben.
1: Aber könntest du die nicht theoretisch auch mit den Protektoren Abends in der Dusche oder in dem Fluss nochmal und dann über Nacht stinkt oh so ja dann ich sag, noch ja dann,
0: mehr.
1: Vor allem wenn es dann nicht, regnet. Ja, ja gut, es muss schon heiß sein in der Nacht. Und dann, und
0: dann, dann muss es trocknen über Nacht. Und ja, also, das ist halt
1: alles eine ungute Lösung.
0: Finde ich tatsächlich nicht ideal. Ja, mir ist mir ähm, gerade
1: noch eingefallen.
0: Nee, das, das ist auf jeden Fall. Eine Sache. Ich wollte eigentlich noch was zu DJI sagen, aber. <lacht> ich glaube, äh, heute ich, nicht. Ja, nur als, als kleines, äh, zu dem Thema weißt du nicht alles gut. DJI, ein chinesischer Hersteller für Drohnen, Weltmarktführer, würde ich jetzt mal fast behaupten. Und ich zum Beispiel als ein Nicht-iPhone-User, sondern als ein Android-User, der auch immer das aktuellste Android-Betriebssystem hat, hat bei DJI zum Beispiel immer mit dem Problem zu kämpfen, dass ihre Scheiß, äh, Entschuldigung, App nicht mit den neuesten Android-Versionen kompatibel ist und dann die App nicht funktioniert. Jetzt habe ich mir vor ein paar Monaten ein neues Handy gekauft, kann ich die meine Drohne nicht benutzen, weil die App nicht funktioniert. denke ich mir so, ganz ehrlich, ihr seid Marktführer, macht doch mal was für euren Kundenservice oder ob es jetzt die, die Motorradhersteller sind, die irgendwie Hosen für kleine Menschen oder für Frauen produzieren sollten, bei mir ein aktuelles Aber Thema eben... Aber da wäre die
1: Abnahme ja wirklich tatsächlich garantiert bei DJI.
0: Ich habe mit dem DJI-Kundensupport geschrieben hab habe gemeint, hey, ich habe das neueste Android auf dem neuesten Google Pixel. Es funktioniert nicht. Ich meinte so, ja, ähm, hier hast du eine Liste aller Handys, die wir getestet haben. Dein Handy steht nicht drauf. Fertig. Ich denke mir so, Digga, es ist das neueste Android, ähm, ein, ein, ein Top-Handy quasi. Das könnt ihr doch nicht sagen, dass ihr das Handy nicht als, Inter also als ein potenzielles Gerät für eure Drohne verkauft. Von Kunden? Ja, das ist dann, also das, das letzte Google-Handy, so bei an der Stelle, das offiziell von DJI getestet wurde, ist, glaube ich, das Google Pixel 2 und inzwischen gibt es schon das 7er. Und ja, da bin ich sehr enttäuscht von DJI und deswegen, naja. Aber so ist es halt bei allen Marken, wenn die geht es hauptsächlich um den Verkauf und dass dieser schöne Schein bei allem immer schön stimmt. Und die wenigen Ehrlichen, die alles richtig machen, die sind halt äh, nicht immer einfach zu finden, vor allem in der großen Medienwelt.
1: Ein, ein schönes Abschlusswort.
0: Genau. Ja, in diesem Sinne, äh, vielen Dank, Laura, dass du heute mit mir heute in, in dieser etwas kritischen Runde äh, da warst. Vielleicht ich noch einen passenden Videotitel für die heutige Folge. Immer wieder gern. Und dann sehen wir uns ja aller spätestens in zwei, nee, in vier Wochen, warte auf, mal. auf der E-Mod in München.
1: Auf jeden Fall.
0: Okay. Dann, Leute, danke fürs Reinhören und bis zur nächsten Folge.